0: podcast Boêmia. Eu sou Christian Schneider e Zack Snyder é chato pra caralho.
1: Eu sou o PH e eu quero uma música de ópera tocando enquanto tô falando.
2: Eu sou o e eu gostei do trabalho, como eu tinha dito três meses atrás.
0: Hoje nós vamos falar de Liga da Justiça de Zack Snyder, o mais novo filme da DC Comics lançado no início de 2021. Em 2014, Liga da Justiça foi anunciado. O longa seria dirigido por Zack Snyder, que já havia comandado o Homem de Aço, e o polêmico Batman vs Superman. As gravações iniciariam em 2016. Infelizmente, a filha de Snyder morreu e tendo que lidar com essa tragédia, mais a pressão desumana dos produtores da Warner fizeram com que o diretor tivesse que se retirar do projeto. Nesse momento, Joss Whedon, diretor de Vingadores, foi trazido para finalizar o filme e cumprir a vontade dos produtores de fazer uma obra mais Marvel dentro do universo DC. Em 2017, o resultado, um filme que dividiu opiniões e obviamente era uma visão de estúdio e não de nenhum diretor. Sendo assim, os fãs de Zack Snyder fizeram pressão online para que o diretor pudesse lançar sua visão dele justiça, um filme de quatro horas com muita câmera lenta. E agora vamos iniciar nosso debate. A primeira coisa que eu queria que a gente discutisse aqui, que vem inclusive já se mostra muito na primeira cena, que é o preciosismo do Snyder de... Como ele ganhou carta branca pra fazer o que ele queria, basicamente. Que é muita câmera lenta, muita muita pouca edição, na verdade. Pra começar, eu acho que é a primeira coisa que todo mundo repara quando começa o filme. Tirando o Pedro, é, que você repara depois. <risos> formato 3x4. É, 4x3, não? Aquele, forma... não? aquele formato quadradinho. Ah,
1: whatever. É, aquele quadradinho que não, não e... preenche a tela completa da televisão, entendeu? Se e olhar isso,
0: do lado... É... Esse quadrado que o Zack Snyder tem a pachorra, e os fãs mais ferrenhos dele vão sempre concordar, porque não pode discordar dele, né? com de fãs, tem a pachorra de dizer que é pra engrandecer os heróis. A minha televisão não fica mais comprida por causa do formato da tela.
1: Com certeza, pra mim fica só, só fica menor, né? Ao
0: menos depois de 4
1: horas de filme, você não tá nem, nem vendo se tá 3x4, se tá 4x3. Eu, é
2: Eu assisti no celular. É Assistir no celular, então não, não prejudicou tanto.
0: Ah, tem duas coisas que eu queria falar ainda sobre o formato 3 e a primeira é sobre essa historinha de ah, não, é pra engrandecer os heróis o próprio Zack Snyder já to fez tomadas de engrandecer os heróis quando você quer fazer um herói parecer grandioso realmente heróico, você filma ele normalmente de baixo pra cima pra dar aquela sensação de grandeza você não muda a lente da sua câmera
1: ah, mas o cara tinha que deixar o toque de mestre dele, né?
0: A marque... a... É quase um selo, né? É quase como se eu estivesse assistindo um filme com o carimbo do lado. O Zack Snyder <risos> Disho. É, Enfim. marca d'água no filme. realmente. Isso. A outra parada que eu queria citar, e aí como eu sei que tem gente que vai ficar muito irritada se a gente comparar o trabalho da DC com qualquer obra da Marvel, eu já quero comparar pra irritar as pessoas mesmo, que é Vision, que estreou a série de Disney Plus no início desse ano, ela usa diferentes formatos de tela mas porque ela tá fazendo homenagens a, a diversas séries da TV, sitcoms, de, em diversas épocas. Então, quando uma série é gravada nos anos 50, o formato de tela era 3x4. Exatamente. Aí, agora não, a gente tá em 2021, a indústria cinematográfica evoluiu para dar uma sensação mais comum a gente assistir um filme, uma sensação mais prazerosa, até eu diria. Mas o não, ele olha assim e fala ah, quer saber? Vou fazer aqui do meu jeito.
1: Vai fazer uma sitcom Liga da Justiça, formato de, de, de tela. É, dos
2: 2050. Tem que ser justo aqui nesse ponto. Eu quase não assisti WandaVision por causa disso. Eu falei, não, isso aqui tá bugado também. E eu fui tipo, próximo ali que eu assisti os dois. e falei, mano, não, não
1: é não, possível. Mas, mas, mas você não. É, não vamos entrar muito em, em WandaVision. E WandaVision. WandaVision. WandaVision.
0: WandaVision. Mas o WandaVision tem uma justificativa. Existe um motivo. Exatamente, pra isso é verdade. Você pode não gostar, tudo bem. O meu tio, por exemplo, os dois, ele gosta muito da série, mas ele odiou os dois primeiros episódios.
2: É, quase não foi pra frente também, mas, né?
0: Mas é, mas aí ele tem uma justificação. Mas esse preciosismo do Snyder, ele tá em tudo. Ele tá no. nesse 3x4, ele tá. Eu, eu acho que ele não aceitou a sugestão de ninguém pra fazer esse filme. Porque ele tá naquela câmera lenta. Que tem em todas as cenas: tem um menino correndo na rua, câmera lenta. Tem a M Adams dando de um copo de café policial, câmera lenta. Tem o, o Cyborg percebendo que o pai dele não foi no jogo de futebol, câmera lenta. Isso,
1: ah, às vezes ele acabou de descobrir a função, tipo, quando você descobre aquela função do celular de tirar a foto muito perto, assim, já começa a tirar foto de tudo ali.
0: <risos> não, não, mas ó, até já, já prevendo também reclamações. A gente sabe que o Snyder, todos os filmes dele, tem câmera lenta, desde o 300, pelo menos. Eu não lembro se o Madagascar Docimal já tinha. Só que é um. É, é, tem níveis, né? As coisas deu, deu, deu um exagero, às vezes
1: até certo ponto, né? Tudo bem, se você tá. Aquela cena do Flash lá. Cena do Flash? Beleza. Tá a cena da ali. Mulher é
0: Maravilha. Quando a Mulher é Maravilha, primeiro desacelera pra mostrar que ela é muito. Depois dá uma aceleradinha
1: para Sim, mostrar, né? é. E isso é interessante mostrar porque tá é falando verdade. que o cara, o herói, tem super velocidade e tá? tal.
0: Tem uma frase que diz: quando tudo é épico, nada é épico. Quando tudo é heróico e sombrio e deslumbrante. É, na verdade, tudo como? O que vocês acham aí? Você, Maikão, você principalmente, que eu acho que é quem mais gostou do filme, você gostou da câmera lenta? Eu apoio a câmera lenta
2: basicamente nas cenas do Flash, para dar introdução do quão o personagem é rápido e tal. Da Mulher Maravilha, já vocês já também comentaram, falou, ó, oh, da hora e tal. Ali pode ter acontecido, mas já não seria na mesma linha, entre aspas, que a do Flash. Gostei, mas realmente é um dos pontos negativos ali, o filme que exagera e tudo que é exagerado é ruim
0: tem uma outra parada que eu queria falar sobre a câmera lenta eu ia deixar pra quando a gente fosse falar do Flash, mas eu já quero trazer agora que é o seguinte depois que a Fox fez o Mercúrio aquela cena maravilhosa do Mercúrio correndo em câmera lenta todo super herói que corre em câmera lenta vai ter essa, vai ser essa cópia mesmo? é,
1: vai ser do mesmo jeito o ângulo, né, porque até o ângulo lembra
0: ah, até, piadinha, até fazer piadinha enquanto tá correndo câmera lenta.
1: É, exatamente. Nossa, muito copiado. É porque aquela cena foi incrível, né? Ninguém consegue superar aquilo.
0: Exato. Então, a Fox fez o melhor Mercúrio do... Melhor velocista. Não vou nem falar Mercúrio. Mas é, melhor velocista do cinema. E fudeu a DC.
2: <risos> Tem o um filme do Flash aí, hein? Cuidado. A câmera lenta tá muito aí.
0: Fácil. Vamos falar disso depois. Vamos falar desse filme. Né? Nós tivemos uma nova abordagem de praticamente todos os heróis o Batman que tinha aparecido antes, mas o Batman no Batman é um imbecil, então ele tá diferente porque o jeito.
1: É, mas eu acho que ele trouxe uma nova proposta até para pro, até pro né? é o Batman, né? Se pegar o tem
0: mais tempo. do final do filme, não
1: totalmente envolvido com os temas do
0: filme que
1: foram tratados no filme, mas uns assuntos paralelos assim que pegou bastante Batman. É, mas
0: esse, esse, é, o, esse é o Batman arrependido, né? Sem memória, mas por que assim? Sem humor. Ah, sem humor. Ah não, é esse filme. Esse filme não tem o Nem o flash é o O flash tá é humorado quando ele tá sozinho.
2: É, ah, a mas ele tem... tá junto com os caras.
1: Mas teve a, teve a piada do, do, do carro lá. Aquela piadinha não podia tirar, né? Qual marca é a registrada do Batman. Não, mas. Ah, ah. Ele olha assim o carro ele fala assim, não, mas. Qual é o super poder? Eu, é,
0: verdade.
1: Esse cara é bom, hein? Hum. É
2: é, e no final do banco, que já tinha no
0: Isso, é. Mas então eu quero, vamos, vamos por ordem, que eu, eu vou puxar, puxar o Maicon aqui, porque ele tinha comentado em off que ele não achou desnecessário a cena da Mulher Maravilha salvando as crianças no banco.
2: Ah, sim. Aquilo ali é o tipo de coisa que você corta pra caber no tempo de, de um filme comum, digamos assim. Eu realmente acho que um, irrelevante.
0: Eu não sei, vocês, obviamente, mas é. eu sim. acho
2: completamente eu... irrelevante
0: se eu fosse um diretor famoso assim, que ele trabalhasse pra DC, eu acho que aquela cena ali eu até mantinha, porque eu acho que tá mostrando essa Mulher Maravilha atual, porque tem, assim, se a gente para pensar a Mulher Maravilha do primeiro filme, ela tá durante a Primeira Guerra Mundial, não é isso?
1: É, é... e mostra ela poucas vezes com o traje dela também, né? Isso.
0: Aí no segundo tá nos anos 80, e depois disso, o que ela passaria atualmente, ela aparece no Marvel vs Superman, mas ela não, não explica nada, ela só aparece ali pra pegar uma foto, que agora eles é, mostram que a Mulher Maravilha continua aí, continua ativa, fazendo as coisas. É pra
2: contextualizar. E cena é, legal.
0: é, e essa cena é legal, dá porrada lá no sentido. Tudo bem que ela é, ela é muito mais violenta que qualquer outro filme, né? Eu sei que esse filme tem um PG maior, que é o maior de 18, mas eu não esperava ver a Mulher Maravilha explodir a cabeça de alguém na parede.
1: É. Yeah. E não é muita pegada da Mulher Maravilha fazer isso também, né?
0: Mas a Mulher Maravilha é diferente a cada filme. Cada
2: não. universo.
0: É, ela vai mudando conforme... Não, mas nesse universo desse, especificamente, ela vai mudando a cada... Cada vez que ela aparece na tela, tá diferente.
2: É, a tendência é todo mundo ali com o um pé no Injustice. É, é então um... deixaram
0: ela mais violenta. Pedro, você gostou ali dos terroristas anarquistas? Eu acho só cara. É, pra <risos> ótima, ótima ressalva.
1: Boas referências que você tem sobre mim é, é bem por aí mesmo, então. Eu gostei daquela parte. Tipo assim, tempo tipo, nesse filme eu achei. Que, assim, tinham cenas que foram mal. mal usadas, assim, que a gente vai conversar aí blocos por blocos à frente. Mas essa cena eu, eu achei normal, essa cena assim, por mim. Porque é. em questão de tempo, já era pra ser um filme longo, porque tipo o cara tava fazendo a versão dele que era sem cortes, né, então, isso. tanto é que ele é até dividido em capítulos, né, então você não tem que assistir e pegar ali e falar, ah, vou detonar e assistir tudo de uma vez. Mas eu fiz isso, sim. viu, só
2: É, sim, eu também, eu também.
1: Comecei Mas... de noitinho, fui terminar de manhã.
2: Mas você não é. tiraria esse essa cena, se fosse pra um filme de padrão duas sim. horas e meia, sei lá...
1: Não, sim, com certeza. Se o critério fosse tempo, teriam que tirar várias cenas, né?
2: Cê, tipo assim, você entende que em algum ponto eles gravaram aquilo ali, perderam bastante tempo, gastaram dinheiro numa cena que não leva absolutamente nada?
0: Então, a cena, é que nem eu falei, eu acho, eu até manteria ela, porque eu acho que mostra a Mulher Maravilha heróica. Só que ela, ela tem, o que eu cortaria nessa cena é aquela ce, é a menininha perguntando, quando eu crescer, eu posso ser como você? E aí aquela resposta brega. Você pode ser qualquer coisa. E isso eu teria cortado. Não, é... Olha
1: lá. Essa frase... Essa frase já é uma, é uma coisa que... Que podem me apedrejar e ter... Ah, falar, bem. mas eu acho que essa cena da Mulher Maravilha foi mais um fanservice com a galera da Mulher Maravilha, velho. Não tem explicação.
2: Tava meia batida do
0: 1984, né? É, é mas... exatamente, <risos> velho. Pegou... É que não, tem não um problema grave na cena, né, gente? Acompanhamos. É. Sem querer deixar gastar todo o tempo com a Mulher Maravilha, isso que o Mike falou de ser uma cena cara, essa cena da menininha aí, eu não teria nem filmado. Eu teria olhado no roteiro e falado, não, isso não. <risos> Só que assim, eu acho que tem um problema essa cena atifada que mostrar a Mulher Maravilha. Se fosse, quem eu falei, mostrar a Mulher Maravilha sendo assim, heróica, eu até aceitava. Eu tenho um probleminha com o, o, o clima do filme, que tem esse clima de ah, o Superman morreu, né? E isso também tem na versão do Josh Whedon de 2017, que é, aquele, que é até a abertura do filme de 2017.
1: Filme mais sombrio e tal,
0: triste. É, capa preta do Superman, o né, de luto sim. na ponte de Londres, é. o jornal lá triste, tudo mais, todo mundo triste. Se a Mulher Maravilha tá salvando pessoas pulando por aí, e até o Batman fala isso mais pra frente, que ela dá esperança pras pessoas Pô, cadê? É, pessoal vestido de Mulher Maravilha com aí na rua, pessoal notícia do jornal da Mulher Maravilha.
1: E ela, ela fica na mesma cidade que o Superman. Eu não faço ideia de qual cidade Porque na DC tem essa
0: pegada, né? É dividido. Cada cidade é um herói. Não, aqui em Gotham, aqui é meu território. Sacou, Superman? Maicão, é, vou puxar então aqui outro herói. Outra apresentação de herói. Que essa eu acho que quem vai reclamar sou eu. Não vai ser o Mike, Que é o Flash. Indo arrumar emprego de cuidador de cachorro.
2: O Flash. Hum, olha, é uma boa, cara. O Flash, assim... Quem tá mais ligado nas quadrinhos do quadrinho sabe que sempre tem essa pegada de... O pai dele tá na cadeia e ele precisa arrumar um emprego. E, assim, padrão sempre foi assim. Acho que é a original do Flash. Ali, eu gosto... Assim, podia ser mais rápido. Só isso. Eu também aceleraria ali, cortaria algumas cenas... <risos> é do Flash podia ser mais rápido, que irônico. Isso, exatamente. <risos> é porque tem muita câmera lenta, né? Mas, enfim... É, enfim. <risos> enfim... Ele salvando a menina, por exemplo sei lá, desnecessário, mas é um... eu acho que é um gancho pro filme dele, isso aí talvez eu até entenda mas, de restante ele mostra um pouco do poder dele e é só que, tipo assim, não precisa conversar com a veinha, não precisa fazer nada, só tá viu ali passou, salvou a menina e meteu, meteu o pé e acabou assim, seria, pra mim seria ideal assim ah, a real é que
1: quem gostou dessa cena foi quem gostou da cena do Mercúrio essa cena foi uma cena ali pra falar assim não, a gente também tem o nosso, entendeu?
0: Tipo eu isso. até aceito isso, mas eu quero, eu quero fazer aqui um comentário. Que tipo de ser humano guarda uma salsicha de hot dog cozida no bolso? É. Isso, Ótimo né? detalhe. Detalhe, detalhe. Porra, é a, a piadinha que, este, que o Zack Snyder teve ideia pra fazer com o Flash é isso? Sério?
2: É, uma delas, né? Porque o bicho só faz piada nesse filme, é desgrama. É,
0: velho. É. Mas, o Mike, você falou aí dos quadrinhos, tem um lance que eu não sei como... Como eu não tenho redes sociais, praticamente, né? Eu não sei como foi a recepção desse Flash ou do 2017 também entre os fãs. Porque ele é uma mistura, né? Do Barry Allen com o Wally West, o West. Porque o pai tá na cadeia, mas ele também é o cara que vai, ser, que vai trabalhar no escritório criminal, mas ele não é o mesmo Flash de sempre. Porque o, o Wally West, que é o Ruivinho, pra quem assistiu a, a animação da Liga da Justiça, o primeiro, Ele é. O... Né? Isso. Depois o Olive ficou...
2: ficou moreno, sei lá. Então, Se
0: não, a, é. tem, tem, não, então tem aquele Flash, o Wally West, que trabalha no laboratório criminal de Star City, sei lá onde, como é o nome da cidade. E tem o Barry Allen, que é daquela série merda do Flash da CW.
1: Nossa, aquela série nem me fale, né?
0: Ah, vai, a primeira temporada é boa. É, exatamente, e merecia só... não, não fim, vamos. acabou. Não, merecia a primeira temporada fim. Não vamos discutir CW aqui, senão a gente vai passar a <risos> noite. É. <risos> Mas assim, esse Flash é uma mistura de várias... E assim, eu não me importo sinceramente. O Mike vai... Eu sei que o Michael vai citar os quadrinhos várias vezes E animações, porque ele gosta bastante Mas eu acho que tem que adaptar mesmo É outra mídia, tem que mudar Mas é... eu, 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 eu não compro Eu não compro o essa Miller Em nenhum papel que ele fez até o momento Nem no Animais Fantásticos Nem aqui no Liga da Justiça
2: Eu acho que ele tem um papel de Eu não sei, cara Ele não tem muito destaque nesse filme, né? Mostra ele algumas vezes ali, não falar com o pai dele e tal. No final, na Batalha Final, ele fica rodando, velho. Tá todo mundo a ali na vai... maior briga a insana. Mano. A gente
0: vai falar sobre isso. E a gente. Ó, oh, só uma coisa. Não, eu vou deixar pra falar na Batalha Final, não eu vou pular a pauta <risos> inteira aqui. Mas vamos pro próximo. O pró... vamos, falar de vamos falar de coisa boa, vamos falar de Cyborg. Opa, um dos acertos aí, né? Ciborgue. Melhor coisa do filme. Cyborg agora tem uma história completa. O filme é quase uma história de origem do Cyborg. Apesar uhum. de não ser o seu filme do Cyborg. Com certeza. Eu tenho problemas com o pai do Cyborg. O Cyborg também tem problemas com o pai dele, né? Então não tem problema. É, <risos> tá então tudo, é,
1: tá, tá tudo em família, então.
0: Mas eu achei meio maneiro. Eu, assim, já citando quadrinhos, eu falei como é que ia citar, mas eu vou citar aqui. Eu prefiro o Cyborg do Jovens Titãs. Aquele Cyborg meio azulado, que foi, que são peças robóticas mesmo. Mas eu gosto desse Cyborg aí do Ray Fisher. Eu achei ele sombrio, achei ele tá lá tendo, aprendendo as, as coisas. E dá pra entender, inclusive, porque o Ray Fisher ficou. Eu acho que eu tô falando o nome certo, se eu estiver falando errado, me perdoa. Porque ele ficou tão puto na versão de Josh Whedon, né? Porque ele foi praticamente limado, ele não faz quase nada naquele filme.
2: Ele é cortado e abre e mexe as caixas.
0: Isso. Basicamente. E atira no não. Superman.
1: Isso, Isso porque ele tem um puta de um papel, né, nesse filme aqui. Nesse do Snyder Cut, ele faz todo o rolê das caixas, mostra muito a história dele.
2: Mas acho que ele não... erra também nessas caixas aí, hein? Não sei vocês. Eu acho que podia, assim, mostra, mas é um bagulho bem superficial, não sei, não sei. Mas, aí assim, pode ser a opinião minha.
0: Tem um lance do Zack Snyder, da DC, até nos quadrinhos mesmo, mas da DC do Zack Snyder aí principalmente, que é, todos os heróis, até o herói mais é, infantil, digamos assim, são deuses, porque a Mulher Maravilha é literalmente uma deusa. O Superman é, tem poderes também é, maiores que a Mulher Maravilha, o Aquaman é quase o Poseidon.
1: É, praticamente.
0: O, o Flash volta no tempo E o Cyborg, o, o depois que mexe nas caixas paternas Ele consegue manipular a matéria Num nível estrutural
2: Sobre o Flash, é bem interessante Porque isso me tirou o gás De ver a batalha final E ele é tipo, não, nós vamos arriscar tudo Mas não, na verdade é só o Flash correr lá E voltar Igual ele fez numa uma parte do <risos> filme lá
0: é, então a gente Mantenha Você tá tentando queimar a pauta, mas <risos> <risos> Mantenha a batalha o Queima não, a pauta. pauta Já tá aí O queima a pauta Exato é, é... Pedro Ciborgue Comentário sobre o
1: Ah, incrível E nessa proposta que ele tinha de, de, de ter bastante tempo Pra ele desenvolver Foi ótimo, né Porque era só o que faltava O filme do Ciborgue Ninguém conhecia o Ciborgue Do nada Colocam o cyborg lá E pronto O cara já faz parte Da Liga da Justiça Mas funciona,
0: tá vendo Funcionou como é bom é, então. E aí. É, é. o cyborg é até difícil falar da origem dele, porque a origem dele tá ao longo do filme inteiro, né? Não é só tipo, um, mostra só uma cena dele se apresentando, aí vai sendo construída ao longo do filme.
1: Uhum. É, ele tem todo um, um arco do, do cyborg do começo do filme pro ciborgue do final.
0: E agora pra finalizar aí, o, o Superman tá morto, né? Então, pra finalizar os heróis que são apresentados nessa, nesse primeiro ato aí do filme, eu não vou dividir o filme em capítulos, porque eu não lembro mais qual, o que acontece em cada capítulo. Mas... Logo no começo a gente também vê, conhece, através do Bruce Wayne, o Aquaman. E eu quero muito entender por que, que ele tem que fazer comercial de perfume toda vez que vai mergulhar no mar. Mira <risos> a camisa, aí explode água, aí ele anda em câmera lenta, com o peito malhado lá, igual o um fisiculturista. É meu bom, é fanservice. Não, não fun é fanservice, é. É brega-service. Ah, vamos falar aqui lá, na cara dele você vai falar que não tem isso não pera aí. eu adoro Jason Momoa. adorava ele como Caldrogo gosto muito dele como Aquaman mas não muda que não faz o menor sentido que pro Zack Snyder né, engrandecer o, o cara ele faça aquela cena dele a cena inteira câmera lenta o mar revolto do norte explodindo na praia ele andando na capuz machão arrancando a camisa e jogando pro lado ele é uma marra.
2: É literalmente o personagem que ele, que ele é construído no filme. Eu gostei, sim. Ele, é, ele, ele para mim, é sim. Se eu conhecesse o James Mombô na vida real, eu ia falar que ele é daquele jeito. Que isso? Sonou é, muito literalmente, bem.
0: realmente.
1: literalmente. Você viu como é embaixo da camiseta dele, é praticamente daquele jeito. Metade é.
0: Mas voltando aí. o, o, o <risos> Quando ele é apresentado, na verdade, vai lá o Baixo, né? Bruce Wayne, na verdade. Vai naquela virinha de pescadores. Aí conversa lá com a galera. De algum jeito o Aquaman se disfarça no meio daquela galera, não sei como, mas tudo vem. Forca o Bruce Wayne, Bruce Wayne bate um papinho e eles vão lá pra fora, correto? Uhum. Aí o Jason Momot tira a camisa, sem câmera lenta. Incrível. Olha que habilidade. Aí, ó, aquilo que eu falei do preciosinho do Zack Snyder, que ele tira a camisa, joga a blusa, alguma coisa assim, joga ela ali na praia e vai embora. Aí começa uma cantoria, que quando começou eu pensei, ok, a música de fundo, vai cortar a cena e abrir uma cena épica, alguma coisa do tipo. Não, vem três loiras nórdicas cantando. Uma delas pega a camisa, começa a cheirar e a música vai cantando. E eu fico pensando, ok, vai cortar. E a música vai indo, e vai indo, e vai indo. Até o bem, o bem áfrica do estar olhando assim, cadê? Não tem corte? É,
1: até ele falou assim, não. Como assim? Isso tá acontecendo? Não, mas primeiro, primeiro dessa cena aí, eu não gostei das cenas do Aquaman. Eu não sei, não sei o que aconteceu com a White Strips, que que não Será que não pagaram os direitos autorais Da White Strips nesse, nesse filme? Porque aquela música ficava perfeita com Aquaman Ficava perfeita Aquilo sim, sim. deixava o Aquaman um, um cara parrudo Um cara da hora Empolgante
0: Aliás. Entendeu? Aliás, já que o Pedro falou aí da música Do White Strips e eu falei da cantora das mulheres A gente esqueceu de falar quando tava falando da Mulher Maravilha Que foi até a piada do Pedro na abertura Que trocaram aquela guitarrinha irada Dela Exatamente. Exatamente.
1: Foi doido. Eu acho que foi assim, ó. O, o Zack Snyder fez um, um acordo né? Você não vai ter sua liberdade de, de escolha das músicas, mas vai poder ter um tempo ilimitado aí para fazer o seu filme. <risos> é, é. 10
0: horas, mas a gente que escolhe
1: as músicas. É, ele conseguia, ele conseguia encaixar as músicas tão bem, não, não chega a ser um, um esquadrão suicida ou musical. Mas, mas assim, ele, ele consegue encaixar as músicas no tempo certo, sabe? Os caras é, gastou mas... todo o dinheiro com, com o Esquadrão suicida, não sobrou para conseguir fazer pra, um ciclo do Liga <risos> Não
0: tem mais direito musical sobre nada, né? Não, não, mas é, é o pior é realmente se você falou aí do, de, de, parece ser uma coisa que o estúdio mandou, porque a música da Mulher Maravilha, que é essa é música do Hans Zimmer, mas ela foi encomendada pelo Zack Snyder, pro Batman Verso também. Não foi uma coisa que tipo ah eu tô, fizeram pro filme dela, mas eu não gostei. É algo dele, não faz sentido ele ter tirado.
1: É, realmente, não sobrou dinheiro, eu acho, pra pagar os mesmos.
2: <risos> viu, né? É.
0: Mas, então, no geral, Liga da Justiça, Batman, ben, é, Batman, Ben Affleck, tudo bem, o Ben Affleck tá cansado, né? A gente já viu uma entrevista aí dele, ele não quer mais fazer Batman, tá de saco cheio, mas é, é o que tem pra hoje.
1: Ah, o que eu acho que fica muito bom ele fazer no Batman.
0: Você acha? Eu gosto dele como ator, eu não aguento mais ele de Batman, não. Você não acha? Você não gosta do Batman? Porque eu tenho eu, eu que eu ver gosto, o filme agora, posso. né? Eu gosto do Batman. Eu não gosto do Ben Affleck, de Bruce Wayne. Vamos deixar mais específico. Eu não gosto desse Bruce Wayne.
2: É esse, esse, sei lá. É diferente, é muito diferente do Batman, sei lá, das, das animações, de coisa. É bem diferente, sei lá, não combinou. O Batman em si, é o personagem do Batman no filme, não é muito bom. Então, eu não, não julgo bem o, o ator que faz ele. O Long da
0: Step. Novo visual, nova história, nova participação, então, mais violência. Ainda... ruim. Você não gostou do desenho? Você achou ele muito tão ruim quanto antes? Mas... Ou mesmo assim, melhor do que antes, mas ainda muito ruim?
2: Melhor que antes, mas ruim. Para um filme do tamanho que deveria ser Liga da Justiça. Pedrão?
1: Ah, eu tenho, eu tenho lá minha... meus prós e contras. Ele ficou muito em questão dele, do personagem em si, do logo das sete. Visualmente dele? Visualmente ficou muito bom. É Mas possível. ainda a função dele no filme ele não curtir, que já é uma pegada que a gente. Ele é secundário. Continue, tem que falar mais pro final. Exatamente.
2: Ele é secundário. Mostra assim, os outros caras ali e ele é secundariado.
1: Ele, é, ele é só um, um, um pau-mandado lá no filme, entendeu? Ele é tipo. Ele é tipo. <risos> mano, quer saber quem ele é? Ele é tipo. Como assim.. Não tem, não tem como comparar com o filme da Marvel, porque não tem nenhum personagem tão inútil <risos> assim na Marvel.
0: Não, tem, sabe, quando, sabe quando você tem um filme da Marvel que tem um vilão aí o vilão tem um capanga principal é, sabe que o Lobo da STP é? Ele é tipo a Nebulosa, sabe a Nebulosa
1: do da no... É no Guardiões da né? Galáxia. No, no primeiro
0: Guardiões, é tá no primeiro, primeiro Guardiões. É, é tipo aquilo, velho. Né? É... <risos> é um personagem visualmente maneiro, tem ali uma motivação, mas ele não, não é o vilão, né? O vilão é, não é ele. Ele,
1: ele tem ali uma tramazinha,
2: tipo no caso da Nebulosa também, tem uma mini trama, tal, mas... E o filme mostra isso, né? Ele faz questão de mostrar pra gente que o vilão não é ele, ele é um mensageirinho e a gente tá só caminhando pro vilão que não vai acontecer, coisa
0: É que assim, ser é, sempre isso, né? Assim, se fosse, digamos, se fosse a vida real, vamos fingir aqui com super heróis e viesse um alienígena falando que ia conquistar a Terra, independente dos motivos, ia estar tá todo mundo cagado falando que é o vilão. Mas como a gente sabe <risos> que esse é o primeiro filme de uma trilogia do Zack Snyder, a gente não só sabe como ele, que ele não é o vilão, que como ele, quando ele morre no final, que ele está falando pra frente, a gente sabe que ele vai nem aparecer de novo. Porque, por exemplo, a Demulosa, já que teve esse tipo de do Galáxia", ela tem, vai ser desenvolvida ao longo dos filmes até ela ser essencial no Vingador do
1: Sim, sim, com certeza.
0: Ou, dando outro exemplo grande, o Loki, que na verdade é, tava, tinha sido assim, também enviado pelo Thanos, assim como você tinha enviado. É, eu quase o Loki. Mas tá, o Loki tá vivo até hoje, vai fazer uma série aí, tô animadado pra, pra ver. Eu quase citei o Loki
1: na, na hora Mas eu falei, não, o Loki tem um papel muito mais da hora ainda Do que, esse, do que o Lobo da Step
0: Porque é, não é um filme de um filme só, né O Lobo da Step é tipo o Ultron Ele aparece ali, causa um problema e pronto É, mas o Ultron ainda é o principalzão
1: ali da parada, né
2: É, o Ultron mostra o Ultron poder, é. né, cara Ele mostra relevância Ele não tá ali Ele mostra Tipo gente, assim, né? ó
1: Se é. ele morresse Se ele morresse mais ele tivesse uma pegada tipo Ultron, assim, eu sou mauzão, entendeu?
2: Porque o Ultron era essa pegada. Agora, eu chego a chego é arregaço, é né? isso? O Ultron é é era é... tenebroso. Você o botava, Ultron... Tipo assim, e o Ultron, ele tinha aquela parada de fugir pela internet, então você não sabia, você assim, não passava na cabeça como que ia matar aquela desgraça. Porque se o cara tá na internet, é, então, tá infinito ali, né? agora o roteiro vou... ajudou. É... Ah, tô aqui montando meu quebra-cabeça, beleza?
1: Tá todo mundo me vendo porque eu fiz um, uma Chernobyl aqui. Né, ah, e o, pro
0: chefe
2: gostar de eu, mim de novo porque eu, eu fiz merda antes hum. e o chefe não gosta mais de mim
0: é, eu queria entender, eu, assim, a parte lá de a base secreta Chernobyl do Opa Step, eu acho legal até ele, a ideia dele de, ah, eu vou fazer aqui uma base primeiro pra não ter que enfrentar os exércitos humanos, mesmo que sejam fracos pra não ficar sendo incomodado então eu vou aqui pra uma região afastada só que eu não sei se o Zack Snyder sabe que em 2020, 2021 seja já quantos passos aquele filme Existe uma coisa chamada satélite, que se o cyborg achou usando satélite da Wayne Corps, a base do Obastep, o exército americano, russo, chinês, seja lá quem for naquela área, descobrir também.
2: E ninguém foi lá, né? Olha só que interessante.
0: Ninguém não, foi nem saber gente... o que aconteceu. Não, não tem um, um drone. Não, não tem na nada. Batida. É,
2: Os humanos aqui são bem, tipo assim, a caixa materna do, da terra tá toda, é. enfim. Não nossa, a gente vai falar
0: disso. Não, é, vai falar muito disso Porque eu tenho muito pra falar de, de, dessa cena Mas é, mas assim o, Então o Lobo da Estepe, A conclusão de vocês é que ele é um vilão merda Com um visual mais legal
2: Merda não sei, ele tá melhor Mas ainda continua ruim porque o filme me passa isso O filme quer que eu saiba que é o Dark Side O vilão e não ele Ele é só um braço yeah. esquerdo ainda, Nem o direito, o direito é o outro cara conversa com ele é,
0: O direito é o secretário Isso ah, eu, eu acho, ó, tipo uma surpresa. Eu acho que eu fui o que mais gostou do Lobo da Estepe aqui.
2: Ele tá um pouco mais construído, porque tipo, antes não fazia nem sentido ele chegar e ir bater na galera e juntar as caixas.
0: Mas eu não justifica uma ainda. Simples, né? A motivação dele era mais simples, era, ah, eu vou conquistar tudo por aqui e é isso aí, eu sou o conquistador e eu conquisto. É, então
1: ele em si ficou muito bom. Tipo assim, aquela armadura dele, a armadura dele ficou muito melhor.
0: Que eu é tinha que achado cara... o trailer, mas no filme eu achei maneiro.
1: Então, ficou muito bom. Ok. Ah, o, que, o que quebra ele é a função dele no filme. A, a função, função dele é
0: juntar a Liga da Justiça, né? No final das contas.
1: É, praticamente. A função dele é só morrer. A função dele é morrer pra Liga da Justiça se juntar. É.
0: Aliás, eu tenho... Já que tá tava falando, o Lobo da Esteve... Isso tem na versão do Josh Widow também, que ele fala que... Ah, o planeta tá sem proteção, né? Não tem mais Kryptoniano. É, aqui as Amazonas e os Atlãs estão afastados. Não tem mais Lanterna Verde e não tem Kryptoniano, né?
1: É, sim. Não tem ninguém protegendo, ah. assim, né?
0: Digamos. Assim, o Superman, a gente vai falar disso depois. Ele arregaçou o Lobestep com um pulo. A Mulher Maravilha lutou com o, da, aquele Apocalipse Merda, mas base Superman, muito melhor do que o Superman. Ou seja, em teoria, a Mulher Maravilha deveria ser completamente capaz de der arrebentar o Lombo Step sozinha, mas tudo bem.
1: Ah, mas vai, tem, tem uns, uns adentos aí que ela terminou de executar o cara, né?
0: É, ok. É, é, suspensão de descrença, né? A gente aceita que ele é fodão.
1: Sim, mas desde o primeiro filme, o, o Superman foi... Foi o foco, assim, de, nossa, esse aqui é o maioral, esse aqui é o melhorzão.
0: Então, eu, eu, eu acho que, o longo step, na verdade, eu acho que não, o maior problema dele é isso. O, ele é o vilão que vai fazer a Liga se juntar e vai fazer eles precisarem recitar o Superman pra derrotar o vilão. Só que aí não me passa que ele, eles precisam do, assim, o Superman resolve mais rápido, mas eles não me passam que a Liga precisa do Superman pra derrotar esse vilão. Tanto que
2: o Superman tem 30 segundos de tela na luta final e, e valeu, o resto é com eles.
0: Mas já que a gente falou aí do Lobo da Steppe, aí ele tem uma função, tipo quando ele chega aqui na Terra, uma função dentro do filme, que é pegar as caixas maternas. Temos três caixas maternas. A primeira, é, pra mim, é a melhor cena do filme. É Lobo da Step contra Amazonas.
2: Muito bom, muito bom mesmo. Cena Essa mais cena, ruim. sim, ficou muito bem usada.
0: Mais violenta. As Amazonas são fodas pra caralho. Eu quero um filme das Amazonas, eu não quero um filme da Mulher Maravilha. <risos> <risos>
1: e a cena ficou mais longa, né, também.
0: Não, e ele corta a cabeça de Amazônia, esmaga a
2: Amazônia, ficou isso. É foi muito bom. Aquela cena ali foi o um acerto do filme. Realmente, acho que talvez seja é melhor do
0: filme mesmo, tem razão. Mas, em compensação, a outra caixa materna que tá com os Atlantes, Tudo bem que eles falam que o Rei de Atlantis tá cagando pra eles.
2: É, ah, uma desculpinha sua rapaz. Não, mas não, não tem como. O cara só chegou lá assim e falou... Cheguei aqui, peguei, tchau, tchau. Valeu, falou. E o, o Rei de Atlânticos, né? que a gente sabe quem é por causa do filme da Aquaman, sabe
0: que ele é mó... Sei então, lá, mó, tem... cabeça oca e tal E mesmo mas assim ele ignorou Mas tem uma parada aí Pelo que eu ouvi dizer, eu não sei porque eu não vi o filme do Aquaman Mas pelo que eu ouvi dizer, o filme do Aquaman Ele leva em consideração E até a, a própria os, os produtores da Warner Falaram isso Que a versão oficial é a do Josh Whedon Não é a do Zack Snyder Nesse universo DC Porque pelo que eu fiquei sabendo, tem muita coisa que aparece ali Do Aquaman nesse filme Que não faz sentido com o filme do Aquaman Aí eu não sei porque vocês que viram o filme eu não vi, mas
2: de cabeça, eu não me lembro de nada disso, não, na real. Mas eu sei que, ah, pelo é muito... vilão que é no filme do Aquaman, é porque eles não precisam bater um. Tipo assim, não precisam realmente estar. Tá, como fazer? Congruentes assim, porque, né? Esse aí é um extra. não um filme. Então eu não posso reclamar, não. Vou, vou tirar
0: a minha pauta. Ok. Mas eu tenho uma reclamação. Da, a, a Mira, o nome daquela ruiva. Isso. A Mira, o poder dela é de manipular a água, de derrubar o cara e depois de tentar extrair o sangue dele, aquilo tudo eu achei irado. Mas por que. que, Novamente, eu não vi o filme do Alcanim. Por que caralhos, os atlantes, tem que fazer uma bolha de ar pra falar?
1: Ué, como que vai. Qual vai ser a justificativa física de, de sair a água. de sair a, a voz embaixo da água? Não, mas a justificativa Carai. física ali esquece, né? Aí então, então, mas.
0: Mas eles têm guerra, eles têm uma língua que eles falam debaixo da água.
1: É, eles poderiam é podiam colocar Que ele se comunica tipo os golfinhos, né? Colocar eles
0: é né? só Fazendo igual tem, um... tem
2: o golfinho Ela fala isso com o guarda Se não me engano, não é? É,
0: ela tá, tá ela e um guarda ali Na, tipo, na entrada do que a, aquela caixa materna E eu, ela fala tipo Numa língua debaixo da água, que a gente não entende mas, é. E depois quando ela vai enfrentar o lobo Esteve, Que ele tá sufocando ela Ela faz uma de diária pra escutar o que, que o vilão vai, que Tem a dizer, que porra é essa? <risos> Genial e assim, você falou de física, eu não sei vocês dois, mas nerds em geral, assim, pessoal, fã de, Mico, de Pop, assistiu a vida inteira Star Wars e ninguém nunca reclamou de ter som no espaço. Verdade. A som... gente aceita, é um filme fantasioso. Os Atlantes são... eu não vi ainda esse filme do Aquaman, mas os Atlantis pra mim são meio mero. No filme é muito, muito,
2: muito melhor.
0: O Aquaman vê que vai, não pode ficar ignorando o mundo, né? vai lá se juntar com a galera. Depois, logo, logo depois que o Loboestepe pega a caixa das Amazonas, primeira coisa, parabéns pelo sistema de comunicação, hein? Porque pra avisar uma Amazônia na Terra, elas usam uma flecha sagrada de Artemis que pega fogo no templo. É impressionante.
1: Ah, mas eu curti essa parada, foi da hora. É uma parada das Amazonas, mano.
0: É da a... Mística. Ah, é. É. Eu aceito, Não, eu aceito. Só achei outra coisa que eu fiquei pensando: depois a Mulher Maravilha ela é arqueóloga, né? Também né? parece pelo menos que ela é arqueóloga do tipo. Aí ela vai lá, começa a investigar a caverna, aí ela põe a flecha numa porta e a porta se abre, né? Como que ela tranca aquela porra depois? Ela dá uma porrada na parede pode
1: <risos> É, não, É, a, a parte Tomb Raider, a, a, ela vira uma Lara Croft ali no meio do filme.
0: Ah, então, aí, agora, aí eu tenho muita coisa pra, Porque eu adoro e detesto a cena que vem a seguir, que é o seguinte: ela entra lá com a tocha, ela vai vendo os exércitos, blá blá blá, e ela vê o Dark Side, correto?
2: Isso, ela
0: é p... lá. Aí depois, pouco depois disso, ela se encontra com o Batman e ela conta a história da primeira guerra do... contra o Darkseid, correto? Uhum. Então, aí eu vou falar uma parada. No filme do Joss Whedon, quem invade a terra é o Lobo da Estepe Conquistador de Mil Planetas, aquela parecida toda, correto?
1: Sim, todo aquele endeusamento do Lobo da Estepe
0: Exato. Nesse filme, quem invade a Terra é o Darkseid, né? Isso. A primeira Ele cena acha terra. Que... É, então. É, exato, aí chega com aquele visual de Darkseid moleque. Que eu não gosto
1: <risos> Nossa, nem me fale.
0: Mas uh, ele chega é, Dá forma até. na terra Só que assim, a primeira cena do Darkseid lutando De fato, é ele levando porrada Quando a primeira cena do filme Que o Darkseid aparece no universo cinematográfico DC É ele levando porrada Eu automaticamente falei Ok, o Darkseid não é uma ameaça
2: É, já foi expulso uma vez, né?
0: Exato, foi expulso, fácil, foi expulso facilmente
2: Não, mas por quem que ele foi expulso? Moleque, ali Três
0: deuses que, que olha só Tinha três deuses naquela batalha o Ares matou todos os deuses. A Mulher Maravilha matou o Ares. Logo a Mulher Maravilha mata o Darkseid.
1: Fim de papo, é, é lógica, não lógico, não é lógico
0: <risos> e É muito escroto que o golpe final no Darkseid seja o Ares com o Machado imitando a cena do Thor no Vingadores. Olha aí, farpas. E já que eu falei, já que já, já tô fazendo polêmica mesmo comparando com a Marvel, primeira cena que o Thanos aparece, que ele aparece pra valer lutando, ele dando é o Thor derrotado, o Rhino derrotado. E ele dando porrada no Hulk. Você olha pra aquele cara roxo e você fala, fudeu, fudeu tudo.
1: Ele é. tem uma pegada de vilão, que, que era pra ser a proposta do Darkseid, né? Porque na, na, na DC, é, o Thanos deles é o Darkseid.
0: Exato. Inclusive, o Thanos é baseado no Darkseid, nos quadrinhos. inspirado nele. Literalmente.
1: Aí ele chega tá... a hora de mostrar o bonitão.
0: <risos> é, ele tomando porrada. Tomando
2: porrada, tipo, mas aí, eu vou, As... vou de novo.
0: Eu adoro essa cena da luta, eu queria um filme dessa, dessa época, do, do, da, da união dos povos pra lutar contra o Darkseid e mas Mas o Darkseid si eu achei muito escroto ali, a eu preferia que fosse o Lobo da Estépia.
2: É que, assim, não, não me transpareceu, tipo assim, tem umas nave com uns parademônios, só que era uma galera muito, muito parra pesada ali, tá ligado? Os Zeus tava ali tacando um raio na rapaziada, tá ligado?
0: Um Lanterna Verde Incompetente é,
2: Um Lanterna né? Verde Aleatória ali Que tava perdido Muito Incompetente E muito perdido ali é, Mas, mas é... aquela galera Tinha mais, né? mais Lanternas Verdes Isso É a ideia Mas aquilo ali Me passa a sensação Tipo assim Precisou de toda aquela galera Pra bater no dark side E aí você vê, eu vê Quem tá ali É os caras Muito, muito bravo os Deuses do Olimpo Cara Eu nem sei se Como que eles estão Nessa cronologia Enfim Só sei que o Ares Uma maravilha entre as suas derrotas aí, sei lá, mas, assim, assim, né, não dá pra comparar a Liga da Justiça com aquela tropa toda. Exatamente, você vê aquela tropa toda, você fala assim, não, ferrou, a Liga da Justiça
1: não
0: tem chance. Já, assim. não tem chance, aí não, pega eu, lá. Eu, eu não tive essa impressão, eu tive a impressão que o Dark Side é um, era um merda, pelo menos naquela época, e que ele levou uma sopa, porque assim, ele, tudo bem, ele mata o Lanterna Verde, só que o Lanterna Verde, de longe, é o pior dos guerreiros naquela batalha. Ele só dá, só dá tiro pra frente O anel dele é uma pistola Mas assim, então, se eu tivesse visto, por exemplo O Darkseid dava uma porrada no Ares Mas aí levava o raio dos do Zeus. Se tivesse uma luta entre ele e os deuses Eu falava, porra, o Darkseid ó, é um cara difícil Deuses tiveram que se unir a todos os povos pra lutar Mas não, eu, 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 eu levo um raio dos Zeus, Levo uma flecha, levo um machado, Perdeu, leva pra casa e beijos
1: É, tipo, volta com o rabo entre as pernas e pronto e, e,
0: e, e. e uma coisa, aí eu vou perguntar pro Michael que é uma parada, que é a parada da antivida. É. No final do filme, no final, na verdade, nem no final, lá pro no meio do filme, o Lobo da Estepe, ele tá lá naquela interior intergaláctica, e ele fala que a sua antivida é no, na Terra. Mas assim, o Dark Side tava procurando a antivida pelo planeta, ele trouxe a antivida pra cá quando tava invadindo e perdeu ela, eu não entendi aquela parada.
1: Não, pra mim, pra, pelo que é, fala aí, Maicon.
2: Não, pode falar você, porque eu, assim, eu sei aqui, eu tô de mãos atadas, porque não parece fazer sentido também pra mim. Não, não, pra mim é assim,
1: a, a parada da
2: antivida é um rolê que acontece na
1: terra, entendeu? Quando junta as caixas de mãe lá na terra, vira aquela
0: parada da antivida lá. Não, mas eu não entendi isso não. Eu entendi não, não que, é que as, as pernas fazem lá, transformam em a Apo... tipo uma versão distorcida de apocalipse, né? E que a antivida é tipo a arma suprema. que Eu considerava também dos quadrinhos da DC, que o Darkseid tá atrás. Só que eu não entendi nesse filme se tipo quando o Darkseid deu a capa no chão, ele tava preparando a anti-vida, se a anti-vida tava aqui na Terra e o Darkseid não sabia. Então, eu não...
1: pelo pelo que eu vi, ela ela precisa de ela precisa de um tem toda uma parada que ela precisa de um núcleo, não é? Que ele tem a ver com os núcleos lá, que eu acho que a Mulher Maravilha explica. Que assim, ela essa antivida ela, ela se conecta, ela precisa de uma energia muito alta. E na Terra, por conta do núcleo, teria essa energia que, que a antivida precisa. Meio que as caixas de mãe não conseguiam, não consegue transformar nessa arma da antivida em qualquer planeta. Só na Terra, entendeu?
2: Não, peraí, as ca a caixa, acho que é. na verdade a caixa eles levavam de planeta em planeta, não? Pra isso. fazer, pra do, conquistar é, o planeta. Então, exatamente,
0: é exatamente, exatamente, pra conquistar o planeta. Para demônios, e aí vai pro próximo planeta.
1: É, mas aí quando ele chegou na Terra, ele encontrou que lá era o. o lá a parada era diferente, ficava super poderosas as caixas, entendeu?
0: Não sei se é isso, mas... Eu não filme é juro, tá
2: por...
1: não sei. Pedrão ganhou a discussão. A parada acontece na Terra, a parada do Antivida. Entendeu? Ele, ele con conquistou com, a, com as outras caixas de mãe, os outros planetas e tal. Mas quando ele chegou na Terra, a parada foi diferente lá, entendeu?
0: É, eu tenho dúvida se, se é isso, mas como o filme não faz a menor questão de te explicar o que é Antivida, lá, blá. É, blá...
2: Nem o filme não explicou, pelo
0: que... É. <risos> é o que a gente falou no fanservice. Olha, tem Antivida, quem é fã? Caralho, é Antivida, quem não é fã? O que é Antivida? É... Eles ganham, né? Os deuses, por algum motivo, deixam a caixa, as caixas maternas aqui na Terra, e vão para o E aí, divide entre os povos, né? as amazonas fazem todo aqui um preparo e colocam lá naquele templo que a gente vê ser destruído. Os atlantes fazem também todo um preparo envolvendo um povo, inclusive eu achei maneiríssimo aqui, e põem lá no fundo do mar. E os humanos cavam um buraco de meio metro e joga a caixa, é isso mesmo?
1: Ah, essa parte eu achei chegou, <risos> vai. O que, que os humanos iam fazer,
0: pô? Olha só, olha, pra, pra começar, eu que ter cavado um buraco mais fundo, né?
2: Pelo menos.
0: <risos> Mas, se eu, ó, se eu sou um rei humano, tô ali naquele conselho, lá, que, ah, olha, temos essa caixa super poderosa, nós nos conhecemos, a gente sabe que vai fazer merda, então vamos nos livrar dela? Joga num vulcão, caralho. Enterra <risos> meio palma da terra.
2: Porque não, faz, também não faz o menor sentido,
0: realmente E olha, olha só, Kirar, em vez da caixa Tudo bem que aí eu ia estragar a história do Ciclope Mas em vez da... É, do Ciborgue, perdão, do Ciclope, toma <risos> Mas ao invés da caixa tá enterrada em qualquer lugar E os alemães encontrarem Durante a guerra, igual acontece com o Tesseract Na Marvel, desculpa a provocação, provocação de novo leve, Uma leve que...
1: referência que a DC
0: fez e aí, imagina o da Steppe em um vulcão e lutando com a Mulher Maravilha dentro de um vulcão pra pegar a última caixa.
1: É, no mínimo, né? Era que meio que eles pegaram que, que a caixa de mãe... Você viu que eles fazem uma referência ali pelo que eu entendi, foi um cavaleiro da távola redonda ali naquele bagulho. Aquela Era parte o... ali encerrando a caixa. Era o Templários.
0: Era o Rei Arthur, exatamente. O Rei Arthur é um ah, templário, é uma parada assim. Mas, Edson... peraí, se for o Rei Arthur, é mais um motivo pra eu querer um filme passado nessa época. Foi os Ligas do X. Genial. Mas assim, as lutas, essa luta também que nem a gente foi das Amazonas, a guerra em si eu achei bem maneira.
1: Sim, com certeza. A guerra como que
0: Olha a até na verde como era, coitado. coitado. Ele, ele ah, era o um Elopraco.
1: Já tá vindo desde o..
2: Tá vindo desde o filme do isso. Lanterna Verde que do, A tentativa Ninguém dele de iniciar o... Ninguém consegue fazer <risos> o
0: Lanterna Verde direito Ninguém
2: Verde direito É, o anel depois que ele morre Vai pra outra
0: pessoa, né? É, vai pra
2: outra, outra pessoa O Darkside
0: ficou olhando assim, tipo Eita, que isso? Que é merda essa? é essa? aí pô. imagina o Side com o anel do Lanterna Isso é né? foda
2: Então, mas tem, tem uma parada aí tipo, Por exemplo, se ele ficou olhando que nem fosse uma mosca É porque ele não conhecia Então ele é um Dark Side tão jovem assim Que não viu não se ligou nem... Não, não sabe conseguir brigar, tá ligado? Com os caras que enche o saco é um dele o tempo todo.
0: É, então, mas ele é um Darkseid tão jovem assim que. achou, ficou surpreso com aquilo e que não tinha aparências Darkseid ainda e tudo mais, mas já tinha conquistado uma porrada de planeta e transformado em apocalipse? É, o bicho, não, o bicho não é pra água não, viado. Isso aqui esse, esse aí é tenebroso. É, eu não gosto do Darkseid novo. É, 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 é o
1: Darkseid novo é um Darkseid. Cético, né? É, essa é a real, ele não acredita. É, é não acredita nos assassinos Ele tá não acredita é. na
0: frota alienígena,
2: né? É, agora isso aí, sim, porque que ele ficou tipo olhando como se importasse quem fosse pegar esse anel, tá ligado? É se ele aí. já capotou várias vezes a tropa do verde, todos os carinhos, o bagulho. Mano, então ele é realmente muito jovem.
0: Então, ele ficou olhando, tipo... Ah, isso vai pra alguém... Ele ficou olhando, tipo... Que é essa? Que isso é, é tudo. É, mas,
1: tipo assim... Quando ele matou o Lanterna Verde... Ele poderia pegar o Anel pra ele,
2: né? Na teoria. Só que aí ele não pegou.
0: Ele tem enfiado no bolso, né? Aquela
2: merda. Eu, eu não sei muito sobre os Lanterna Verde, tá? Então, assim... Eu sei que o Anel procura alguém que é... Sei lá, que vale a pena, digamos assim.
0: E é isso. Ele fazer alguém digno. É Sim. tipo Martel o Martelo do Thor. O Martelo do Thor. Ok. Meu
2: Deus. Muita treta com os caras da, da DC. Depois, né? tá. eu, tô, eu,
0: tô, eu tô pedindo.
2: Eu tô pedindo.
0: O Batman recrutou o Flash. Além, assim, o Aquaman tinha recrutado só que naquela, né? O Aquaman não mas o Batman deixou o convite. Aí ele recrutou o Flash, que... A mesma cena do filme de 2017, né? O Flash mora numa garagem muito estranha. Aliás, uh, Maico, você... Oi. Você que é um cara gosta do Flash. Como o, o Barry Allen, desse filme, ele tá arrumando emprego de passear com o cachorro pra pagar a conta do advogado do pai, correto? É, algo assim. Como o caralho se ele arrumou aquele uniforme e com o material da NASA pra aguentar a super velocidade?
2: Uh, bom, né? o Flash, ele é muito brabo. Tipo, ele é muito inteligente. Ele mesmo produz o uniforme dele. Agora como? No filme, ele, ele sendo aquele flash? Eu não tenho ideia. Não tenho ideia. Aquele flash ali com certeza ele tá. Né, ele tá alguns degraus ali pra chegar no flash padrão. Tem
1: é, ver, é, né? porque se é for. Um se, for pelo, se for pelo flash da CW. Não,
0: então a gente não. CW, gente, pelo amor de Deus.
1: Então, porque o, o que eu imaginei foi o que eu tenho de base da CW. Eu falei, ah mano, esse.. esse, esse uniforme aí ele pegou no laboratório Stars lá, velho. Porque no será Flash é da CW O Flash Reverso faz o, a roupa do Flash Basicamente <risos> Praticamente Pode ter isso. acontecido falou, ó, Você que vai usar essa roupa aqui com esse material O Flash Reverso que dá a roupa pro Flash, no, será, no Flash, que da o Flash CW.
0: será que o Flash do filme Roubou o material da NASA E fez a própria
1: roupa? É,
2: pode ser também, é uma boa teoria <risos> okay. A
1: gente então, pode não ver no ver filme dele agora
2: E aí, pode ser que é. no lá na frente é. Ele já tipo assim explique mais ou menos o que aconteceu ali Ele conheceu o Cisco antes Já conhece o Cisco Eu não sei se, nem se o Cisco existe aí, algum padrinho
0: Cisco, É, eu acho que não vai ter Cisco em filme nenhum eu acho que a CW é, um, é mais caótica que os filmes.
2: ele depende muito, né, do, do Cisco e da rapaziada ali.
0: Mais importante que isso, eu acho que a gente não deve falar de Flash na série. <risos> Tô tentando manter essa campanha, não falar de CW, tá difícil. É, vai, é que a primeira temporada marcou todo mundo. <risos> Aí, enquanto isso, a Mulher Maravilha vai recrutar o cyborg né? Isso, uma marra. Exato. Ah, só que também o ciborgue tá naquela de, ah, eu também não vou, tá, tipo o Homem, né? Eu, eu, eu sou um bom. E aí tem a, o lance do sequestro. Tá o pai do cyborg saindo do laboratório, vai o um demônio e sequestra o primeiro faxineiro, depois vai em casa e sequestra o pai dele, né? Correto? Isso. Tem uma cena na delegacia de Gotham. Com o... Como que é o nome do... Caraca, esqueci o nome do comissário... O Gordon. O comissário Gordon. O Gordon. Que hum. ele fala... Ah, tem pessoas sendo sequestradas. Sei lá quem tá fazendo o um retrato falado. E aí, volta no um retrato falado. Que eu queria entender como que uma pessoa... Olha pra um parademônio <risos> e desenha o um bairro.
1: <risos> eu achei um, uh, outro livro cômico muito bom.
0: Eu fiquei olhando para aquilo e perguntei, A testemunha era uma criança? É isso mesmo, gente? É isso.
2: Não dá, é, realmente. Não dá pra depender, não.
0: <risos> não, é assim, não estraga o filme. Não, mas eu achei assim uma parada muito ridícula. Tipo, ah, a gente quer plantar uma desconfiança sobre o Batman, que nesse livro serve, nesse filme não serve pra nada, porque Absolutamente o nada. Batman é... Talvez no futuro serviria, não sei, mas nesse não serve pra nada. E assim, é o jeito de se fazer a desconfiança é ridícula, porque você vende um Batman, Batman vs. Superman, que o Batman era o cara que marcava criminoso e tava fugindo, vivendo meio que na clandestinidade total. Aí agora tá um Batman mais heróico, que o comissário Gordon confia, usa o Batman sinal. Só que aí o Zack Snyder resolve: não, não, vamos pôr aqui, ó. a pessoa olhou para o demônio e viu aqui um morcego, que eu não, eu não consigo, mas. Uh, ok. Uh.
1: Ah, ele tinha que seguir a linha, né? Tinha que seguir a linha do primeiro filme.
0: É, a linha do primeiro filme que é todo mundo um idiota, né? <risos> Sim, ah, não, o Batman é do mal ainda. Mas, depois disso, com o pai do Cyborg sequestrado, apesar dessa ser ridícula você tem a união aí pelo menos de quatro heróis já, né? Flash, Cyborg, Mulher Maravilha e Batman. Indo naquele lugar lá embaixo do porto de Gotham, com aquele tanque estranhíssimo do Batman, parece uma pulga. Que <risos> irado! Específico, específico. Eu, achei ele, eu, acho, eu acho os veículos do Batman irados, mas que ele parece uma pulga ele é. parece. Ah, é maneirinho, vai. Ah, batmóvel então. tudo bem, batmóvel não tem como errar. <risos> e aí eles vão lá resgatar Tanto o pai do cyborg quanto o resto da galera Que foi sequestrada Eles tinham, inclusive, antes de vocês falam com o... Tem uma outra piadinha, né? Eles falam com o Gordon Aí todo mundo desaparece fica é só o Flash Tipo, eita, que desagradável que... que deselegante
1: O pessoal foi todo embora E o mais rápido tava lá ainda
0: <risos> Então, aí... Essa é uma cena que é bem... Assim, bem diferente da de 2017 Que é o Flash... Não, aliás, a galera toda fazendo tendo resgaste dos reféns. Isso. No filme de 2017, eu não estou dizendo que é melhor ou que é pior, mas tem aquele lance que o Flash não sabe o que ele vai fazer, e o Batman dá aquela de professor, né? Ó, salva uma pessoa, depois disso você vai saber o que fazer. Vocês gostavam dessa cena, inclusive, de 2017? Ou vocês achavam ela boba? Achei
2: ela uma merda. <risos> Mano, o Flash... Ela passa muito percebido, né? Exatamente. O Flash tem um monte de coisa que ele pode fazer, ok, ele não sabe fazer, beleza, mas... Literalmente só correr e encostar na, na espada lá, que a Maria Maravilha tava perdendo. Ele assistiu a batalha, entendeu? Ele encostou na bata na, na. Acho que na espada. E volta pra voltar na mão dela. Ele tropeça e se machuca. Acabou a cena do Flash, né? Naquela. Né? Que em 2017. Foi triste.
0: Então, mas eu ia, Assim, a cena. De, eu tenho um lance que a, essa liga da justiça Ela é menos harmonizada, né? Porque vai todo mundo lá, ó, vamos fazer um plano. Aí o Cyborg já entra no tiro né? <risos> é. Eu não tô reclamando. Eu acho, eu acho que vai ser.
2: E o Aquaman no final também é assim, é triste, é triste
0: tem então lá o Cibodeira, aí começa a porradaria, a Maravilha vai pra cima do Loblestep. Dá é pra ver uma rixa entre eles, o que é legal. Sim, porque, até porque o Lobles é falando que matou as irmãs dela, que matou a mãe Isso. dela, que é mentira, mas ele fala. É, não botar a linha. Exato. E tem o. O que, o Flash, tudo bem, ele agora ele faz mais coisa, mas tem o. Um, até os reféns saírem, ele fica fazendo crossfit com a galera, né? Ele corre um pouquinho pra frente e fala. Vamos lá galera, fugindo, por aqui É,
2: pode crer, mas ainda é melhor do que 2017 <risos> Ele tá ajudando ah. ainda, pelo menos tá caindo
0: Eu Só não se machucou depois, e acabou Depois ele se machuca, André mas assim, não, no geral, eu acho essa cena, o filme inclusive, ele é muito melhor que o 2017. É um bom filme. O 2017 era mediano, quero deixar isso claro já. É. Mas eu acho que tem esse negocinho que o Zack Snyder, ah, eu preciso tirar que o Flash não pode participar dessa batalha inteira, porque qualquer coisa. Então ele vai guiar o e lá para fora. É, Mas... alguém tinha que fazer isso,
2: vamos ser sincero. Alguém tinha que fazer isso, aí. porque se todo mundo ali tava brigando com, com o Lobo da Steppe, menos o Aquaman que vem lá no final, alguém tinha que tirar o refém de lá, porque era o objetivo deles, né?
0: aí sobrou pro mané Inclusive, inclusive o Cyborg tem aquela cena que tá caindo parte do prédio e o Cyborg faz um escudo, né, salva a galera ali. Isso, isso. É bem, eu acho bem legal isso dos O Batman que você vê que ele não, ele não consegue manter, se manter com a galera, né? Ele problema, não está tá. no
2: nível, né? Ali não, ali de é. Diferente que isso.
0: do que a gente via na animação da é. que o Batman compensava na inteligência e tudo mais, aqui, não, ele tá ele
1: Fica em... meio de lado ali, né?
0: Ele é o Flash em
1: 2017.
0: É, ele, ele usa <risos> gets... é, é, para demônio, né? É o que ele faz. É isso é uma,
1: uma, uma viúva negra ali do, do rolê.
0: É. Com a diferença que a viúva negra vai pra cima do Thanos, ela só não aguenta, mas ela vai pra cima. Ela
2: tenta.
0: Apesar de isso, Aí tem porrada ali no externo, maravilha. Tem a cena do Flash impondo a espada de novo, hein? Só pra constar, uhum. ela não foi retirada. Certo. Só que agora com é mais coisa. O Flash é. se maçuca. O Aquaman. O Aquaman não, o Cyborg. Cib... Ele tem a pior ideia de todas: quer roubar o controle do. daquele bate-puga do Alfred. é <risos> o... chama de Kraug, não é? E, é, eu vou fazer é assim, assim mesmo, Então, Crowley em português significa rastejador. Vocês estão reclamando de baixo, público <risos> Ele rouba ali o controle do Crowley e ele manda dois mísseis no Lobo da Steppe. Um que ele erra, o outro Lobo da Steppe segura na mão e explode a, a, o túnel, né, então.
1: Que é, aquela cena foi muito boa também.
0: Mas eu tenho uma pergunta, eu concordo que assim, não foi boa. Quero, aí, eu sou o um cara polêmico né, do podcast. Eu quero fazer a pergunta que é: Logo a tava ali do lado esperando uma passagem Estava tirando de moto, <risos> é? Foi coincidência que chegou bem Como na ele hora.
2: Como ele sabia, né? É. Talvez o Batman tenha, colocado, tenha dado um rastreador pra ele, sei lá. Não, só foi a hora dele entrar, pô. Vocês são muito exigentes, cara. Era só. Hora tá, por que, que ele entrou? Se ele tava ignorando até agora. Ele tava literalmente ignorando todo mundo até agora. Não, não vou participar, não. Aí, não, de repente, não. ele resolve aparecer lá e Não, eu... é simples. Não, não. Tinha, tinha água até agora.
0: Tinha água, <risos> entendeu? Ele surgiu a... a água, surgiu o Aquaman. Ele e a Mira tinha aquele papo lá que a Mira fala que ele precisa lutar e tudo mais, que ele fala que vai precisar do tridente. Só que o meu problema é ele chegar na batalha justamente na hora que a água começa a jorrar dentro do lugar.
2: É, ele não, não ajuda na, na porradaria,
0: né? E, e ele não consegue pra continuar água. A água com aquela merda de tridente. Ele fica segurando, vai <risos> tá sendo arrastado pra trás pela água. Como é que é aquele tridente que funciona? Vocês que viram o filme do Aquaman. Ele pegou o tridente no final do filme, não é não, Pedrão? No Aquaman? O Nesse é, não, também. Sim, ah, então, exatamente.
1: No filme do Liga da Justiça ele não tinha o tridente. Por ele viu, tem, no, rolou. O, o Sidon lá, entendeu? Ele não tinha. Mas ainda assim, no primeiro Liga da Justiça que lançou, ele também ele não tinha. Tanto num quanto no outro. Só no Aquaman ele consegue o tridente. Só se Exatamente. o Aquaman se passou antes do Liga da Justiça, né?
0: Não, não. O Aquaman se passa depois do Liga... de qualquer uma das versões do Liga da Justiça. Mas ele bate aquele papo, pelo menos no, nesse filme, nos 2017, eu não lembro. Mas nesse filme atual aqui, ele fala, ó, oh, eu vou precisar do meu tridente. Pra, pra Mira, ele fala isso. E aí corta a cena, vai pros outros heróis. Quando ele aparece, ele já tá com o tridente. E aparentemente é o tridente que controla a água. Apesar dele de não conseguir controlar muito bem. É,
1: então, exatamente. É. Nesse é como se ele já tivesse o tridente, né? Na real, tinha.
0: Pois, ele devolveu o tridente. Falou, aí, galera, peguei só emprestado. Aí, sempre tem treta. É, pro o irmão dele lá, ele não ia pegar assim, não. <risos> ok, velho a gente não sabia,
2: a gente não... na época saiu que o Ele roubou e deu, deu uma de moleque, roubou o bagulho e depois devolveu lá, ninguém percebeu
0: depois, Aí tem eles fora eles escapam, né? ali, vai todo mundo para pra dentro do, do Crowley, do bate-pulga, começa a subir a parede pra escapar da água Aí corta a cena, eles se reúnem da abate-caverna, o tempo do Flash falando, é tipo uma caverna, uma bat caverna é, <risos>
2: Interagindo com o Aquaman, que é e, uma e... até então, mas ali ele sei lá, ele troca uma ideia com o Flash, como se fosse um cara normal.
0: Não, e o Flash interage com tudo, né? Ele vai pro Batmóvel, aí vai pra uma mesa aí vai pra... É. é. Ou o Flash é a gente, se a gente tiver superpoderes <risos> É, acho que é bem por aí Mas aí, vocês me corrijam se, tá, se tô errado, que eu, eu não vou lembrar exatamente agora, porque é um filme de 4 horas, né? Acontece muita coisa Mas aí tem a discussão ali de que eles precisam primeiro encontrar o Lobla Step Tem a, o, o Ciborgue explica que ele tá com a terceira caixa materna que o pai dele tinha encontrado, o pai dele não, né, mas que o pai dele tava estudando, e que é, e aí eles têm aquela ideia de ressuscitar o Superman, não é isso? Do nada. Então, é porque, ah, não, assim, a cena, é o que eu falei de brega, que eu falei mais cedo, ah, gente, fala falam assim, ah, nós, só a gente não consegue o Step. da aí fica aquele um silêncio, todo mundo olhando um pro outro, aí o Cyborg projeta uma imagem, um hologramazinho do Superman, Caralho, brother, eu preciso, eu só botava escrever, a gente precisa do Superman.
2: Então, assim, é, na batalha, ela tá ali pra isso, mostra que eles não são tão fortes assim. E eles meio que. Não é que eles é. perdem é. a batalha, mas que é que eles é. dá porrada, né? No, eles conseguem trocar uma, Fazer uma trocação ali e pode ser que eles percam, beleza. Mas não é o tipo o desespero que passa, tá ligado? A gente parece que, mano. Se a gente não trouxer o Superman, a gente não tem chance, tá ferrado. Vamos, vamos trazer o cara da morte aí, como se fosse um bagulho
0: normal, porque é isso. Então, aí, isso que você falou do bagulho normal, eu quero. Inclusive, eu quero ouvir a opinião do P também, tá meio calado aí, amor. Que é o seguinte: no filme, e agora eu vou ser excomungado pelos fãs do Zack Snyder, porque no filme de 2017. Eu acho que o Widow faz algo que Eu acho que foi ele pelo menos Porque não tem nesse filme Que eu acho muito sabe Que é Vamos ressuscitar o Superman O Flash fica fazendo piadinha Com o cemitério maldito O Batman e o Cyborg são a favor Que são os caras mais científicos A Mulher Maravilha e o Aquaman Que são os caras místicos Ficam falando toda hora Olha esse negócio de ressuscitar os mortos negócio de trazer de volta, não tá certo, vocês não concorda. A gente tá aqui com vocês porque a gente é meio que uma equipe, mas a gente não concorda com isso não. Nesse filme tem uma fala do Aquaman que é tipo, ah, as pessoas não voltam como é a zero e pronto, é só isso.
1: E, e na hora, né? E na hora que o Flash tá correndo que eles quase... Não, não faz isso não, não faz isso não, não faz isso
0: não. É. Meu Meu da <risos> Foi um e o outro falando. Vocês gostam da, da ressurreição de Superman? do Superman? Do que levou a ela, pelo menos?
1: Ah, mas eu, eu achei que aquela cena ficou, ficou praticamente igual a, a de antes, mas teve todo aquele drama da fotinha caindo lá, do Superman que não tinha, né, no primeiro.
0: Não, tá. é, essas coisas. São... Ah, mas sabe uma coisa que acontece em paralelo com isso, que é importante a gente já comentar, a gente vai falar mais no final, que é o seguinte. A Amy Adams, que é a... Como que é o nome da personagem? A Lois Lane. Uhum. Sim. Que tá lá de luto. Mostra ela que ela tem esse, aquela tátua, né? Do Superman, lá de Que tinha no base do Superman que tá quebrado e tudo mais. É uma construção, né? Ali dela. Exato. Não, então, tudo bem. Eu acho... Inclusive, eu acho que faz todo sentido pra ela estar tá lá no final. Só que aí ela tem um papo com a Marta, com a mãe do Superman.
1: Que na real é o caçador. Não. Não.
0: <risos> Quando ela teve que papo com a Marta, eu falei... Ok. Legal. É, que é, uma, é uma conversa pesada, inclusive. De luto ali, beleza? Uhum. Aí a marca sai do apartamento, vira o caçador de Marte e depois vira um general, coronel melhor.
1: Certo. É, mostrando que ele pode ser qualquer um tal.
0: Então. Exato, mostrou o poder. Só que aí, quando fez essa cena, eu pensei, caralho, o caçador de Marte tá no filme, e ele vai juntar com a galera. Ele vai lutar,
1: exatamente.
0: <risos> não, como ele vira o coronel, eu falei, ele tá envolvido com tudo lá desde o começo, porque no máximo versus Superman, o coronel é o cara que fala, não, não joga o um misto nuclear no Superman, você tá maluco. E aí, eu, aí depois disso, quando eles estão levando o corpo do Superman dentro do laboratório de Star lá pra criar a é verdade pra, pra nave do Zod, o, aparece o pai do cyborg, né? E aí ele fala, ah. E é, ele libera o caminho pra eles né? Fala que tipo teve uma infecção e tudo mais Eu até pensei, cara, deve ser o, deve ser o Caçador de Marcha Ele deve estar manipulando tudo pra ajudar a galera E <risos> não, ele realmente... apareceu ele, ele, tá, ele, só, ele só apareceu Ele não precisava nem ter virado o Caçador de Marcha Ele podia ter ido da Lois Lane pro, pro Coronel Mas ele quis se mostrar como Caçador de Marcha
2: Realmente, <risos> o cara só
1: O cara fez toda uma analogia E ficaria muito bom se, se ele tivesse aparecido
0: é, mas é não, caminho, eu... de
2: novo, né? Um caminho pro próximo, hum. que não
0: existe. Então, o caminho pro próximo. Okay, eu vou fazer outro comparativo aqui com a Marvel, pra irritar a galera. Hum. Vocês lembram o Vingadores Erge Uton, que é o Vingadores mais fraco, inclusive. Todo mundo né? concorda. Hum. Hum. Vocês lembram que o Uton, ele vai roubar o é, Vibranium, né? Porque quer fazer um corpo perfeito. E é. aí, eles, aí eles encontram o Ant-Sergs, que vai ser um dos vilões do filme do Pantera Negra depois. Você lembra disso? Sim, sim. Então, na, e aí, inclusive, hum, é quando ele perde a mão Que depois ele vai pôr aquela mão que dá o nome dele De garraçona, que, é que é o nome de vilão e tudo mais na, Ali, por exemplo, você mostrou Um ator que é inconhecido, Que você, as pessoas que são fãs já sabiam Que ele ia virar um vilão mais pra frente Só que fazia sentido ainda na. Quando o, 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 que, Aí tá lá no meio Ele é o cara que trafica o vibranium A galera foi atrás e ele, ele se Uma confusão Aqui o caso de Marte aparece pra nada Porque podia muito bem ser a Marta mesmo falando com a Lois Lane ter dado esse papo pra ela, ela ia ajustar o tubo na hora certa, e o, o Casador de Mar não precisava aparecer, podia aparecer numa cena pós-crédito, já que não faz nada.
1: Não, ele, ele podia ter aparecido naquela
2: cena do final, né? Epílogo, né? O epílogo, que é a cena pós-crédito desse filme, que tem 30 minutos. Na teoria então ele morreu, Lá nesse futuro dos tópicos, aí, hum. diferenciado,
0: é isso então, mesmo? Então, vamos, vamos guardar pro vamos guardar. Ah, Ok. Superman, ressuscitado. Primeira coisa que eu queria falar é que parabéns pro exército, porque o Superman acabou de ressuscitar e eles começam a atirar nele. É, começa por aí. Mas é o okay, que, Só um detalhe. É que eu sou um cara brigando. Mas,
2: mas, mas, mas aquela cena
1: da, da luta do Superman eu achei muito boa também. Porque tem todo então, aquele negócio de ó, oh, o Superman voltou do mal.
0: Mas então, tem essa porradaria aí da liga contra o Superman. Tem uma parada que é que o Batman fez os braceletes da Mulher Maravilha, né?
1: Certo. Se Sim, se no outro criança. não tinha. Detalhe, né?
0: É, eles trocaram. Se você lembrar do outro, o que o Alfred faz é aquele... uma caixa de som que atrai os parademônios. Que vai
1: ah, é verdade, é verdade.
0: Nesse, em vez de fazer a caixa de som que atrai para-demônio, ele fez o bracelete que aguenta tiro.
1: É, e a função do Batman, em vez de brincar de Need for Speed lá, em volta do, em volta do rolê...
0: <risos> é. Em vez de ser Need for Speed, agora é Sniper Elite, que ele pegou uma arma e ficou matando os bar-demônios.
1: Exatamente.
0: Mas, é, você, então, o Michael, eu já vi que ele gostou bastante dessa cena, Pedro?
1: Sim, eu achei uma cena muito boa.
0: E a conclusão dela, que é o Superman quase sufocando... quase sufocando, não, né? Quase matando o Batman, que é diferente, né? Na, no ult de 2017... Superman pega o Batman pelo pescoço e ele fala, né? Você não me deixa viver, você não me deixa morrer, o que, que, que você quer de mim? Você aí, sangra? Ele mete uma ele dessa aí. Tá... Nesse não, nesse ele tá calado, Frankenstein. Meio Batman e... ali, acuado, quase...
1: <risos> quase entrando embaixo do carro de polícia.
0: Então, aí eu queria falar... Então, vocês preferem essa cena do que os 2017, pelo visto, né?
1: Sim, principalmente o desfecho que a gente vai fazer daqui a pouco. Pedro? Então, em partes, né, tem partes que, que, por exemplo, essa parte do Superman com o Batman é, é melhor a do, do antigo, a do antigo. E
0: eu, dos 2017. Eu 2017. também acho, porque se você, o Batman tem aquele lance que ele fala que vai trazer as armas pesadas, né, que ele pede pro Alfred levar a Luis Lane. é. E assim, aquilo eu achava legal porque mostrava que o Batman, sendo um inteligente, ele sabe que o Superman é uma Lois Lane e tudo mais, aí vai levar ali pra trazer a humanidade dele. Nesse filme, o Batman virou crente de igreja. Porque ele fala, a Mulher Maravilha pergunta, como que você sabe que isso vai dar certo? Ele fala, eu tenho fé. <risos> é o Batman religioso.
2: Não ia dar certo, mas quem garante também que a Lois Lane ia aparecer ali, ele ia lembrar.
0: Era a última chance do Batman. Não, Aqui seguinte, é a também. primeira chance do... Pode falar, Pedro. Quem garante que a Lois Lane vai sair correndo do nada e falar assim, não, o Superman tá lá de volta. Não, e assim, o Caçador de Marte bateu um papo ali com a Lois Lane, mas é fantasiado de Marta, mas ninguém garante que a Lois Lane ia exatamente na hora que eles estavam na porrada, né? Ela podia ter ido de noite.
1: É, é mas tem, tem um adendo também, porque ela, na hora que o Superman sai, puxa voo lá, quando ele ressuscita, ela vê ele, né?
0: É, ela vê alguma coisa acontecendo, né? E aí, como É, como bem... alguma coisa. Como ela é curiosa em todos os filmes, ela sai correndo pra ver. A construção ainda é melhor aqui, eu acho.
2: Não só, eu... tipo, do nada ela aparecer, porque o Batman chamou ela. Pô, velho, não dá, né? A gente viu ela sofrendo. Como é o, o estilo do mundo ali, Todo o pessoal tá meio dark ali, porque o Superman morreu. E aí, em 2017, o cara só traz ela, ela tá de boa. Fala, ah, e aí, claro, vamos dar um peão aí, na moral. Não, não, eu, eu, nah. eu concordo com o Christian, eu concordo com o Christian na
1: primeira, assim, na cena de luta, no geral, a segunda ficou melhor, mas na cena específica de Superman Batman, a antiga ficou melhor, realmente.
2: Tô com o Pedro, Não, mas a construção, antes disso, pode até acabar desse jeito, mas que foi muito melhor aqui, construindo a Louis Lane, triste junto com o mundo, foi muito melhor agora. Sim,
1: a, a, a construção bem, da luz Lane, sim, mas a, da cena...
2: Mas
0: da utilização dela na cena da ressurreição do Superman, eu, e pelo que eu entendi o também, preferimos a 2017. Ok. Mas, é, aliás, a gente até pulou uma coisa, uma coisa importante, que a gente já tem que comentar aqui, que é que o cyborg ele já tem uma visão lá do epílogo, né? Ele pega ali na caixa materna quando ele vai estar o Superman e ele vê todo mundo se fudendo.
2: É, quem não fala nada. Não, não fala assim ele, ele fala não... né?
0: Aí é, ele fala, não, aí o Flash entende, ok, e corre. <risos> Poético. Mas, okay, mas assim, é, eu acho legal que já está construindo esse futuro pós-apocalíptico que depois né, vai ser. Mas vamos esperar chegar no. É, acho
1: que não... é não, a gente não pode criar muita expectativa, mas ficaria muito bom se o Zack Snyder fizesse um universo ali do Injustice.
0: Pois é. Aí tem uma parada quando ele depois que o Superman pega a Lois Lane e vai passear na fazenda para recuperar a memória. Tem um lance do, do da terceira a terceira caixa materna explodiu, né? Caiu ali do lado. E aí para mim é ruim nas duas versões. Que é o, na primeira versão é ridícula na primeira versão. Que é o lobo da Steppe, ele, é, ele aparece, pega a caixa materna e vai embora. Todo mundo esqueceu dela. Essa nesse também, filme... não? Não, nesse filme é o pai do cyborg
2: Aí ele leva, tenta segurar Com e... Bem, ele,
0: ele coloca, um ele jeito. ativa ela de algum jeito, uma parada assim, pra eles poderem rastrear, lembra?
1: Sim, uhum. ele faz, ele grava, né?
0: Tinha deixado a gravação, aí ele grava na Depois a gravação pro cyborg aí ele grava pra caixa, na caixa, pro ciborgue conseguir encontrar. Sim, sim. E, e morre, né? Eu acho a morte dele tosca, sinceramente. Eu gosto do que faz pro personagem do Fiborg, esse cara dramático e que perdeu os pais e tudo mais. Mas eu acho a cena tosca só. Ah, morreu desintegrado pela máquina de raios.
1: É, que tá lá e você não tá esperando ele morrer, né? Aí do nada ele morre. Ele morre, exatamente.
2: Michael,
0: você gosta, você gosta da morte do. Ah, e aliás, quando ele morreu, acabou a minha ideia de que era o 14 de Março disfarçado,
1: né? Aí saiu
0: todo. É, porque quando ele tava fugindo com a caixa ainda, eu pensei... Não, é o caso de Marte. Ele vai, dar, ele vai escapar com essa caixa pros heróis. Vai ser muito diferente esse filme do que foi... Ia ser de... muito bom. Porque uma coisa que eu não falei em nenhum até agora, mas que eu tive a sensação esperando nesse filme... Eu sei que o filme de 2017 começou com o Zack Snyder e depois mudou. Mas a todo momento eu tava esperando que ia ter uma cena, realmente uma cena nova. Uma cena que eu ia olhar assim e falar... Caralho, isso muda, muda tudo. E não teve a ver, são cenas, algumas cenas diferentes algumas cenas melhores, assim, bastante cenas melhores, mas é que eu falei, essencialmente o mesmo filme de 2017, né? Então, eu fiquei criando teorias, assim, é culpa minha de ficar criando teorias, mas eu esperava alguma coisa nova assim, que fosse mudar um pouco o filme. Sei lá, eu só, eu só esperei que ia ser um pouco melhor.
2: Eu acho que eu não tava tanta expectativa, assim, não, de, de ser muito bom, mas né? eu tinha fé. Eu falei isso aí em algum podcast que a gente não soltou ainda.
1: Igual a fé do Batman.
0: aí você tem a batalha final. Os heróis pegam lá o bate avião, bate helicóptero, bate sei lá o que que é aquela merda. Hum. E o, que o cyborg o cib... Eu tô falando, esse filme é muito brega. O cyborg olha pra nave e fala ela só quer voar da natureza é dela.
1: É poético. <risos> o cyborg veio da sociedade dos poetas mortos nesse filme. <risos> Sem sutileza. Aí quando a nave... Quando a nave voa, só faltou ele dar um carpedinho ali. Ela fala: Não, perfeito, agora sim, fechou com. Os...
0: Ai, caralho, é muito. <risos> muito breve. Mas aí eles vão pra aquela. Pra aquela Chernobyl, que faz uma xixi, mas tudo bem, que tá lá com o Batman e vai derrubar a, a torre. E aí, agora eu quero ouvir bastante de vocês. Que eu. eu, 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 eu basicamente o que eu posso falar é da luta eu gostei. Depois quando chegar no final eu comento mais. O que vocês acharam aí? O que, que vocês gostaram? O que, que vocês não gostaram? Batman ele explode a torre, né? cai o escudo. Ele sai do, da nave, a nave cai também. Ele sai da nave com o um Batmóvel. E aí é massacre de parademônio.
2: Inclusive pegando sim, sim. uma metradora né? montada lá na torre.
0: Então,
1: duas. Aquela cena do, do Aquaman com o Cyborg ficou muito boa. Eu gostei daquela cena.
0: Que o Cyborg carrega o Aquaman? Pega aí no alto e É, o é, Cyborg eu... carrega
1: o Aquaman e o Aquaman sai meio que dando um um, um surf ali com.
0: com <risos> <Para> nada. <risos> não, é maravilhoso. Ele filtra dente na cabeça do par-demônio e vai descendo com ele.
1: Ah, aquela cena ficou legal, ficou legal. É, Porque legal. não tinha o que o Aquamen fazer ali. O Aquaman não é super rápido. O Aquaman vai sair correndo e.
0: <risos> ele vai batendo até chegar. Aliás, o... deixa eu fazer aqui novamente para ser xingado, pra falar bem da versão de 2017. Eu senti falta da piadinha do laço da verdade.
1: Sim, inclusive aquela... <risos> teve uma hora que eles estavam conversando, eu falei, ah, aí, aí, a hora do laço da verdade.
0: E não teve. Aí eu fiquei, nossa, é, não A gente achado tão legal.
1: Na real, foi uma da, um dos únicos pontos bons daquele, <risos> daquele outro filme. né? <risos>
0: Talvez a melhor Agora eu quero ver o Michael defender, que é o Flash, que é cada um tem uma parte no plano, o, a Mulher Maravilha e o Aquaman vão segurar a porrada ali com o Double Step, o Batman vai ficar fazendo o Headshot com de Parademônio e o Flash vai pegar a ignição pra viajar no tempo, pra, aliás não nem pra viajar no tempo, era pra destruir lá as caixas, não era isso? Isso. Primeiro, o Flash correndo ao redor da cidade.
2: É, eu já até dei um spoiler lá sobre a minha opinião sobre isso, foi uma merda. Eu olho assim, mano, ali é triste, velho. Eu, eu não sei o que, que ele faz em 2017, não me lembro bem. Eu acho que deve ter sido inútil também. Mas não, aquilo ali é muito ruim, É porque
1: velho. A,
2: a cena de 2017
1: é bem menor. Tipo, ele só dá uma briguinha é. ali com o lobo da Steph, ali os três, um ajudando o outro, e
0: depois já chegou o Superman
1: já.
2: É depois
0: Mas, ele vai então, embora, vai pegar, então, o prédio. É, 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 tanto o, o Flash quanto o Superman eles vão resgatar civis. O, o Superman estava aquele prédio e o Flash, o Batman fala ó, tem civis para oeste e o Flash leva aqueles camponeses no carro dele, na caminhonete e embora.
1: É cena que não tem, né? Daquele, daquela família de camponeses que mora no meio da Chernobyl lá suave,
0: <risos> tranquilo. Assim, eu fico feliz que não tenha, não precisava ter Memo. Mas só pra vocês saberem, tem umas partes da Sibéria que é assim mesmo, viu?
2: Que tem uma casinha no meio do nada? Sim, tipo, coragem é um
0: tem, que tem tipo... não, não uma casinha, mas tem tipo 20 pessoas morando numa vilazinha no meio de um lugar que fica com menos 30 graus.
1: É, é a roça deles, né? A em cada Brasil também tem.
0: <risos> exato, exato. Mas assim, o Flash fica... então, ó, aí o Flash fica lá rodando, o super... a volta do Superman é irada. O Globo da vai dar uma porrada e de repente aparece na frente.
1: É, vai dar uma machadada, né? E ele Mas fala, não posso... me impressionou ainda. Porra, bom, bonzão. E, é bonzão.
0: É, o Superman voltou marrento.
1: Bonzão. E
0: pensa ele voltava marrento.
1: E... <risos> e tem um, um ponto principal aí que é muito bom: a roupa dele.
0: Ah, não, pera aí.
1: Todo Sim, mundo, <risos>
2: Todo
0: gente, mundo que queria ver o Superman fazer, com a
1: roupa acho... preta.
0: Ah, mas pera aí, eu acho que eu até tinha deixado isso pro, pro final, porque ia ser polêmico Mas a gente tem a cena do Superman de buscar roupa E não tem motivo nenhum pra ele mudar a roupa azul e vermelha pela preta Claro que tem Ele tava com vontade <risos> de mudar a moda Não,
1: ele voltou com o ele gosto. Assim. Ele Não, Ele Quando... se vocês lembram no... no filme do Homem de Aço a galera lá do... A galera kriptoniana usa roupa preta, entendeu? A roupa, kripton, a roupa preta é meio que uma roupa kriptoniana. Aí agora, que quando ele voltou de novo, ele tava, vai, vamos supor, ele tava mais maduro, e aí ele usou uma roupa kryptoniana igual que o pai dele usava e tal.
0: eu não acho que isso não. Eu acho que o Zack Snyder só queria fazer um fanservice e não achou uma boa, uma boa desculpa.
2: mas, mas foi não. bom. Eu, mas, não, eu aceito de qualquer jeito. Muito bom.
0: Eu me incomoda, me incomoda que a roupa preta. Me incomoda que a capa preta é só a capa vermelha com outra textura do pente. <risos> Mas
1: ok. E naquela cena que o, que o Cyborg vê o, o futuro distópico lá, ele não tá. Ele não tá, né, com a, com a roupa preta.
0: Então, gente. Então,
1: a gente vai falar sobre. Isso. Deixa eu ficar no filme. Ele tá com a roupa vermelha. Que inclusive ciborgue... não tem, né? No, tem um. Aquela. Tem uma parte, não sei se vocês lembram. Em que o Batman tá preso, nesse futuro distópico lá, o Batman tá preso, ó, o Superman cai lá com aquela pose de herói e, e vai executar o Batman, sabe? Aquela é, cena.
0: o Batman versus o Superman, isso.
1: E no Liga das Justiça eles fazem uma referência e não, não teve, né, né?
0: Ah, então, mas ah, vamos, vamos deixar esse futuro pro epílogo, tá? calma. É. calma? Não, é, 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 esse epílogo, esse epílogo é... Daria pra fazer um podcast só desse epílogo, a gente vai ter.. Se... <risos> <risos> ah, então, tem lá a porrada Mas o Superman sempre conseguiu, né? Ele juntou as caixas terra, E o Superman foi desintegrado
1: É, até antes do, do Flash voltar no tempo Lá ele realmente consegue O que seria consegue. muito ruim Porque ele nem sequer tava na Terra, o Darkseid
0: Aí vem o maior, maior problema do Flash nesse final O Flash passou meia hora correndo em círculos Pra pegar ignição Pra pegar embalo Isso Levou um tiro na cagada na perna no quadril, alguma coisa assim Certo Aí ele perde todo aquele embalo e, ele come. e aí ele corre machucado, em linha reta, e consegue voltar no tempo. Ele tava pegando embalo pra quê? Pra ficar se mostrando?
2: É que ele precisava de muito mais embalo Peraí,
0: que ele precisava de mais embalo pra separar as caixas de é.
2: pra voltar no tempo. <risos> pois é, pois é. E,
0: então, aí, e assim, pra...
2: isso aí mostra o desperdício que foi o Flash nesse filme. O potencial que tinha e fizeram ficar rodando ali pra dar mais enfoque, sei lá, pra quê.
1: Ah, mas se vocês pararam pra pensar também essa cena dele rodando, se, ela, ela lembra uma cena lá dos, da animação, eu não sei se vocês lembram né, da animação do Liga da Justiça que, que ele corre e, e faz um Trabalho soco supersônico leque, lá.
2: Que
0: é para atirar no Luthor que estava transformado com o Darkside.
2: Verde nuclear
0: então ali eu acho maravilhoso o Flash ficar correndo em círculos, pegando em bala e dando soco, só que não, aqui em círculos tá... no, no planeta, não em
2: volta do bagulho pra, pronto pra ser acertado ou tropeçar alguma coisa, ele dá uma volta é. no planeta várias vezes, eu, velho. é muito incrível aquela animação,
0: se o papel do Flash era voltar, no, era só correr pra separar as coisas, ou se desse merda, voltar no tempo por que, que ele ficou escondidinho desde última das ruínas, e aí quando o Cyborg falasse, agora, ele corria <risos>
1: É. é, seria mais usado do que ele, do que ele foi. Ou, ou sei lá, ajudava o Batman. Aparecia ele lá correndo, pá, ajudando o Batman. Batendo em alguns bichos que estão é. ali, né? É. é, porque o Batman
2: foi usado pra isso.
0: É só, o Batman tá pulando de telhado, de telhado, antigo de um para demônio.
2: Basicamente, com a arma deles mesmo. O bicho é fraco. É
0: Agora, o, o, esse Flash, ele não, ele não faz basicamente nada. De novo. Mais uma potência perdida. De novo. O, o Flashpoint. <risos> E ele volta no tempo, com aquele discursinho patético... Que eu não vou deixar as coisas acontecer, vou tomar rumo na minha vida... Podia ser o discurso do, do A.A., inclusive, do anônimo. <risos> volta no tempo, aí o, as, o Superman e o Cyborg separam as caixas... Aí é aquilo, né? O Aquaman dá uma porrada no, é, no Lobo Step... O Superman dá outra porrada... A Mulher Maravilha que já tava putaça com ele por ter matado os Amazonas... Corta a cabeça dele e cai nos pés do Dark Side...
1: Aí o Dark Side fala assim: ah, legal, vou. Então, aquela cena do Dark Side foi a melhor cena do Dark Side do filme. Que ele fala assim: não, da hora, vou voltar. Porque dá uma, uma sensação de. Vai ter mais, entendeu? vai dar pra consertar o que eles fizeram aqui. Então, Porque o Dark Side no filme todo ficou horrível, velho. Se eles tivessem, só pelo menos assim, pegado essa cena do Dark Side, tipo assim: logo lobo da Steppe é o vilão, o suave. Uhum. Aí depois pega essa cena do Dark Side, coloca no final. Pronto, o filme já ia ficar bom. Né,
0: realmente. Mas, você foi da cena do Darkseid? O Darkseid tem um problema grave nesse filme, que é o que a gente falou. Primeira cena do Darkseid no filme é ele levando porrada na Primeira Guerra. Segunda cena do Darkseid é ele na teleconferência do Lobo da Estepe com o Apocalipse. Aí, a última cena, novamente falando sobre coisas bregas, são os heróis, todos em posição, encarando o Darkseid por um portal. Tipo, aí, a gente tá aqui, pode vir. Aquilo eu não considero ruim.
2: Eu quero deixar claro isso. Não considero ruim, não. Eu acho bem interessante, que mostra assim, é, ah, você mandou, mandou esse otário aqui, o é né, de volta. Aí, é, acho que se não me engano, sim. ele até pisa na cabeça do, do cara aí, né? Ali ele mostra um, hum, nada, mas um pouco mais seu Dark Side que a gente pelo menos imagina, né? Não um Dark Side de criança que toma pau Criança é foda.
0: Mas aí tem outro, aí ele fala, né, ah, vamos fazer isso da velha maneira, né, alguma coisa do tipo. Uhum. Novamente, comparando com a margem <risos> essa é o final do Era de. A cena a do Era de Ultron, que é o Ultron pegando a manopla e falando, ah, deixa que eu faça isso. O Ultron é. não, é o, o Thanos, perdão.
2: Ficaria bom, eu ficaria hypado. Pois, pois bem, eu não, não, não vou negar.
0: Eu ficaria hypado se não fosse pela próxima e última parte que a gente tem pra falar aqui, que é. <risos> Epílogo.
2: <risos> oh. Honor? Really, Bruce? Honor? We live in a society where honor is a distant memory. And by the way, who do you think screamed the loudest? The girl? Or the boy?
1: Não, nem me fale, né? Eu tava achando que eu já tava em outro filme, eu falei, não, eu acho que deu ruim, o Flash voltou no tempo errado, entendeu? Isso De novo, ele se faz aconteceu. merda. É, isso não aconteceu, é uma realidade alternativa, vai ter um outro filme, muito louco, Injustice. Então,
0: aqui, Dion... o epílogo ele é dividido em três, em quatro partes, na verdade. Né? A primeira parte é o, o a gravação do pai do ciborgue enquanto mostra a cena dos heróis, que é ok, né? O fechamento dos heróis ali. Fechamento do do, do ciborgue também, né? Para fechar legal. O ciborgue também, mas aí mostra o Flash que arrumou a emprego no laboratório criminal, né? Mostra o Batman e a Mulher-Maravilha fundando a Sociedade da Justiça.
2: Isso Ali é legal, acabou. Pronto, acabou, acabou essa ali, já era, Pronto. valeu.
0: Então, é. <risos> primeiro, aí, vamos falar das cenas que, que fazem o epílogo se que queria. é. É, Deathstroker e Lex Luthor batendo papinho no iate. Primeiro, como que, ok, eu não vou questionar como Lex Luthor fugiu da cadeia, foda-se, ele pode ter fugido. Foi pra um Yacht, com duas modelos, que, sei lá porquê, <risos> porque pode. E aí vai Deathstroker, e eles vão realmente fazer ali uma ligazinha de supervilões? É isso mesmo? É, porque eles têm, né,
1: no outro filme que tem o o isso gorila.
2: É, no, no próprio
0: animação também tem uma, Não, é isso. Um, uma,
2: ah, que eles é. funda ali um grupinho.
1: Exatamente, é da isso. animação mesmo que eu tô falando.
0: Que tem uma, tem uma base que é parecida com o capacete da Darth Vader que fica no pântano.
1: Isso, é,
2: exatamente. Aí ah, a animação que a gente tá falando aqui é Inclusive, aquela que passava no SBT, tá? Lá Atrás.
0: É, acho isso é animação clássica mais pra essa, essa pra a liga do mal super amigos também, super
1: amigos também. Inclusive nessa liga tem o, tem o, agora não, talvez me falhe o nome se é Grote ou Zod eu acho que é Grote, né? Grote, o gorila. Gorila,
2: gorila brabíssimo. É, o Brod. gorila,
1: exatamente isso. Que o Be Flash, que o Flash faz referência com o Batman lá no comecinho, ele fala do gorila. Ele
0: fala que é. sabe ler, é, sabe lê, é, li, como se fosse o libras, né? E libras de macaco.
1: E Libras de Macaco, exatamente, que eu já peguei uma <risos> referência ali, porque é um vilão do Flash, né?
0: Isso. E acaba o o clássico. clássico. Aí, tudo bem, tem essa ceninha, e aí, além, é assim, é meio patético, né? Esse Lex Luthor é muito merda, mas tem uma coisa interessante que ele fala o seguinte: ele fala pro Deathstroke, ó, o Batman é o Bruce Wayne, correto? É, ele entrega a identidade secreta. Quando um, um vilão conhece a identidade secreta do seu, do super-herói, você se imagina o quê?
1: Vai pegar a família. Família do Batman...
0: Tem o Alfred, tem o Alfred. Fracassou miseravelmente. Assim, imagina que vai dar merda pro herói, né?
2: É, depende,
1: mas... se não fosse o Batman... É, se não, não fosse mas... o Batman... Sim. Mas, Considerando que ele não tem família...
0: Eu... Agora agora sim, agora a gente vai falar daquele futuro futuro co... distópico. A gente já tinha visto na visão do cyborg, o Aquaman sendo morto pelo Dyside, com o tridente dele, inclusive... A Mulher Maravilha sendo cremada pelas Amazonas. E o Superman segurando um esqueleto. E depois com a cabeça do Batman. A gente, o esqueleto a gente imagina que seja o Lois Lane. É. Isso. O Batman, que ainda não morreu né, Juntou a nova Liga da Justiça A Liga da Justiça perturbada Que é ele o Liga Flash, da
1: Justiça um... da quinta categoria
0: Então, é o Flash de bigodinho <risos> O Cyborg Que no final do, desse filme no, Ali no começo do epílogo Tem poder de manipular a matéria A melhor arma dele é uma Mega Gatling no ombro aí Flash tem... que
1: É um mercenário então, Cyborg o... mercenário é.
0: Aí tem o Deathstroker, que é humano, igual o Batman. A Mirror, que tá carregando dois baltes d'água por aí, porque ela não tem poder sem, sem água e o mundo intervirou um deserto. E o Coringa. Que porra é? <risos> quem que teve a ideia de pôr o Jared Leto nesse filme?
2: Vocês realmente não gostaram dessa, dessa cena? Tipo, não mesmo.
0: Assim, quando eu olhei pra cena, eu falei, legal. Dois minutos depois eu pensei, é uma merda. Assim, não, a é cena, relevante. A
1: cena é legal, entendeu? A cena é legal.
0: Mas, tipo, não faz sentido ter essa cena nesse filme, cara. Não, não faz sentido não nada nessa cena. Não faz sentido. Olha só, para começar, quando foi que o Coringa, nesse futuro pós apocalíptico parou para pintar as a tatuagem dele de branco? Porque ele não tem mais tatuagem agora, né? E pintou o rosto de novo.
1: É. Primeiro que eles já erraram naquele Coringa, né?
0: Exato. Não, aquela Coringa. risada dele. Ah! Ah! Nossa, acabou com o Coringa. Nossa senhora, brother, que isso?
2: Foi eu assim aquela... eu achei irrelevante, só isso não achei eu ruim achei aquela
1: falei. cena hum. a cena boa mas não, não combinou com esse filme sei lá eles poderiam colocar num não sei então. mostrou o
2: Superman muito brabo também né é, todo então. mundo cagando de medo do Superman ia chegar falou eu sou... ele vai chegar foi puta será que é o Dark Side não Superman vai tá, porra velho é,
0: Superman virou um... a seca do Dark Side por algum motivo isso que isso aí que me incomodou um pouco o que você acha? A gente sabe que a Lois morreu, e a gente sabe que o Flash fala pro Batman no Batman também que a Lois é a chave, mas como que a Lois morrer e torna o Superman um vilão? Quero saber que, quero sua teoria, Maiko.
2: Uh, cara, minha teoria... E, basicamente, já tá tudo destruído, e o Darkseid falou que foi o Batman que matou a Lois Lane, culpa do Batman que deu merda, alguma coisa assim, uma lavagem cerebral aí. Porque o Darkseid, Dark acho que tem uma, naquela animação de Guerra de Apocalipse ele gosta de ver o Superman sofrer. Sim. Né? Eu sei se você gostou de essa animação. Faz tempo,
0: mas sim. É a base do Darkseid, ele gosta de fazer o Superman
2: sofrer. É, exatamente, ele gosta de fazer o Superman sofrer, deixou ele vivo lá, enfim, sem spoilers aqui. Uhum. Mas eu acho que é isso, tá ligado? Eu acho que eu prefiro acreditar tá aqui. Mas ele, mano, ele tá tranquilaço. E é como se ele não tivesse visto a Louis Lane lá no começo. Não, tipo assim, deu errado ele... ali ali, aquela hora, é, deu errado parece que é isso porque depois disso ele tá tranquilão, ele já vai e fala mano, ah, vem aí, vem, chama ele encara o Dark Side e depois acontece isso por quê, tá ligado? Faz sentido, sei lá
0: é, e, inclusive esse negócio da Lois é a chave no filme de 2017, como o Batman chama a Lois pra manda o Alfred buscar a Lois pra conseguir recitar eu, eu até imaginei que ele tava levando aquilo em consideração, mas como nesse filme não, a Lois vai por vontade própria a Lois ainda vai ser a chave para alguma coisa. E, assim, se fosse, tipo, Injustice mesmo, que a Lois morreu e aí o Superman fala, foda-se, eu vou mandar na Terra e vai ser do meu jeito, ok. Só que co, eu não, ele não tá fazendo isso, ele tá sendo pau-mandado do Darkseid. Exatamente, sendo que,
2: na verdade, ele peita. E, e o Superman, acho que o Superman de Injustice, ele peitaria o Darkseid. Provavelmente, talvez ele morreria, né, porque acho que sozinho não, dá, não é meio, meio foda, né? mas... Ele peitaria, ele não ia deixar o Dark Side mandar no bagulho. Então, tá longe de
0: Injustice. É outro universo alternativo aí que tipo, se espera um pouquinho. Assim, eu tinha achado esse universo alternativo legal, a primeira vez que eu vi, e depois cinco minutos pensando, falei, uma merda.
1: Sim, na primeira vez eu também achei muito bom. Mas, tipo assim, às vezes eles estão tentando linkar naquela parte do... Toda aquela parte do, do Flash. O que aconteceria se o Batman não tivesse aquela visão do Flash e tal.
0: Mas eu, eu acho que não, porque olha só, depois que essa cena... A gente já falou sobre isso, não em podcast, mas quando a gente conversou sobre em off, né? Quando a gente falou do Batman vs Superman, que eu reclamei muito que o Batman virou vidente. que ele tem as visões do futuro. <risos> Aqui acontece de novo, porque esse epílogo aí, essa parte do epílogo, é um sonho do Batman. E assim, se é um sonho do Batman, depois que o Superman voltou, foi, foi ali com a luz salvou, to ajudou todo mundo a salvar o mundo blá blá blá, ainda vai acontecer, não é tipo uma realidade. É alguma coisa que vai acontecer se, e eles vão ter que voltar no tempo pra impedir.
1: É, talvez seja coisa que eles estão guardando pro Flashpoint, né? Embora, tipo assim, por ser. Por ser esse universo da DC aí... Eu já não duvido nada que é o um negócio que eles estão articulando. Porque parece que eles não articulam nada. Eles só falam assim... não, Vamos fazer o filme aí... Porque nós precisamos de bilheteria. E faz o filme.
0: É, o, o Zack Snyder... Ele falou que ele queria fazer uma trilogia. O que já é um absurdo... Porque esse filme tem quatro horas. Ele podia ser uma trilogia. <risos> então... Considerando que ele queria fazer uma trilogia... E ele falou que o final de tudo... Ia ser o Bruce Kent... Vocês viram isso? não, não não ele deu uma entrevista falando que lá pro, no terceiro filme lá pro final, a Lois, e depois que os heróis consertassem tudo o Batman ia morrer, esse Batman do Ben Affleck aí a Lois Lane que mostra o teste de gravidez nela nesse filme estaria grávida, teria um filho eles batizariam o filho de Bruce e Kent e o filme e essa trilogia acabaria com o, o Clark e a Lois levando ele na Batcaverna e falando, o seu tio Bruce ficaria orgulhoso se você continuasse o que ele fez ainda bem que ele não fez isso, né? exatamente quanto mais a gente sabe sobre os planos do Zack Snyder melhor é que isso tenha acabado caralho tem esse futuro aí, pós-apocalíptico e uh, o Batman acorda, novamente Batman na fica tendo visões do futuro e não faz nada, né? porque assim, ele acaba... já é a segunda vez que ele tem um pesadelo com um futuro distópico em que o Superman ficou maligno e fudeu tudo mas mesmo assim ele é o cara que tem a ideia de resistar o Superman. Ele não troca uma ideia como é a maravilha, que é alguém que poderia bater de frente com ele.
2: De novo, literalmente, né? Porque no Batman vs Superman, é literalmente essa a parada que faz ele ir pra cima. Fala, mano, esse cara vai, vai dominar o mundo ali. Eu vou lá capotar ele. E quase é. que ele consegue. Por incrível que pareça. É,
0: mas aí, ok, vai o Bruce Wayne acorda, vai ali já mexer no carro. E aí? quem Nossa, que ideia merda pra terminar um filme vai o Caçador de Marte voando, pousa ali na porta o, o Ben, ben Affleck não tava mais nem interpretando, ele devia estar tá falando naturalmente porque não precisa de roteiro pra fazer essa cena <risos> o Caçador de Marte vai lá e fala ó, oh, qualquer coisa tô, tô aí, tá? meu nome é Caçador de Marte e vai ah, embora
2: é. me convida aí pra liga na moral
0: É, basicamente. agora uma pergunta o mundo literalmente acabou o Flash teve que voltar no tempo, correto? certo o que caralho que o caso de Maris tava fazendo? Coçando o saco?
1: Exatamente, porque tava vendo tudo aquilo acontecer. Aparentemente ele sabia da Lois Lane, então ele sabia do Superman. Exato. Exatamente. E aí ele é. falou assim, não, beleza.
2: E aí, <risos> então, sobre o Flash, ele me tira o peso do epílogo. Para mim o epílogo é um bug porque por causa disso. O Flash tá vivo. Assim, se você mata o Flash, suave, é igual o Guerra de Apocalipse agora vai um spoiler, ele, tipo assim, deu merda total. Todo mundo morre, e absurdos, assim, é bem tenebroso, por sinal. E aí eles conseguem resgatar o quem? O Flash, velho. Acabou, resolveu o problema, mano. O Flash é a chave pra tudo, velho. Ele tá ali, ele tá ali, e velho ainda. Agora ele sabe usar os poderes. E não vai tropeçar. Eu
0: concordo, mas, novamente, aqui, diferente dos Vingadores, toda vez que o Flash volta no tempo, ele faz merda. Então ainda dá tempo de. Tem realidade paralela, tem muita coisa pra... Então,
2: realmente, assim, eu não sei se, tipo, quando ele volta no tempo, ele... Tipo, aquele mundo ainda existe ou algo parecido, mas ainda assim não, não parece fazer o menor sentido. Ele. Igual no filme lá que eu tô falando, literalmente é isso. Deu merda total. O Flash tá vivo, pronto, resolvido. Uhum.
0: Se aquele, é aquele, aquela
2: animação tivesse acabado sem o Flash, a gente falou, fodeu isso aqui acabou triste pra caralho mas não, eles lançaram o Flash lá, correndo na esteira infinitamente lá, e falou mano, agora resolvemos um
0: problema agora tá suave e, só pra fazer, é o último comparativo que eu vou fazer com a Marvel, tá, eu prometo mas que é o seguinte <risos> quando o Guerra Infinita acabou Vingadores Guerra Infinita, que todos os heróis, metade dos heróis mais da metade dos heróis morreram a e o Nick Fury manda mensagem pra Capitã Marvel todo mundo ficou se perguntando caralho, Capitã Marvel, se, se ela é a arma secreta do Nick Fury, por que, que ela nunca apareceu antes? Por que que ela, onde estava ela quando o Loki invadiu? Quando o, o, o Ultron quase destruiu o mundo? E aí, no filme da Capitã Marvel e no Ultimato, explica que, ó, ela realmente já passou um tempo aqui na Terra, mas é, é tipo o Guardiões da Galáxia. Ela tá resolvendo coisas pra, em diversos mundos e ela não tem Dei tempo como... pra voltar pra cá.
2: É, eu achei isso fraco também. É, nada é falar que não, isso não é fraco. Mas isso aí tenho. é roteiro, assim...
0: Porque, não, né? Eu...
2: Convenhamos, né? Se ela chegasse, acabou. É... Então,
0: não, é, o motivo é isso, mas eu acho perfeito, porque o Nick Fury ele formou a equipe dele, e tem uma equipe de super seres. Ele só chama a Capitão Marvel quando o super seres dele falha. Que é o, a única vez que os Vingadores falham é no Guerra Infinita.
2: Mas, mano... É, tipo assim, tem uma pedra, o Ultron tá levantando uma, uma cidade e vai acabar o mundo. Ele pode ligar, pode ligar pra ela. É, é, descer, descer, voltou. O, 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 ah, isso aqui voltou ainda vai render, isso vai render, porque eu não aceito você aceitar isso.
0: A gente, depois, a gente vai debater depois sobre a Marvel no cinema, mas... É, e no, na TV também, agora com as a séries, né, mas... O Caçador de Marte, ele não tem nem essa desculpa que você tá falando que é fraca, porque ele tava aqui na Terra, ele tava vendo as coisas, ele tava aqui ah, do lado.
2: Assim, eu não, não tenho outra explicação pro Caçador de Marte, se não ser, ó, é. a liga tá se formando, vai aparecer alguns carinhos, lanterna verde, existe uma lanterna verde na Terra, esse anel voa aqui na Terra, eu acho, assim, pra é. entender, tem, um, tem uma lanterna verde, tem um Caçador de Marte, tem, vai juntando, até virar sem limites é. lá e perder o controle.
0: Aliás, só uma coisa. Naquele DC fandom, lembra que teve esse evento? Hum. Teve vários anúncios, né? Teve lá o Esquadrão Suicida do James Gunn, que eu espero que seja muito animado. Eu espero que seja. Teve aí, mas aí teve o Mulher-Maravilha que já saiu, teve o Batman que, vai, que já tem entrega. e teve lá o, o filme do Adão Negro também, né? Que foi, foi anunciado. Sim. E além dos heróis que a gente já conhece aí que apareceu no universo. Então você teria o Shazam, o Adão Negro, Doutor Destino, o Gavião, o Gavião Negro, e aquele Esmaga átomo, e uma outra mina lá que eu esqueci o nome. São seis heróis com superpoderes. Essa galera toda morreu e sobrou o Coringa?
1: É. <risos> Poderia ter... É, não tem como eles terem colocado o Adão Negro, porque ficaria muito pesado. Não tinha também.
2: o Adão Negro também. Não tinha nem anunciado, talvez tava escrito lá, né, mas... Não tinha anunciado mas, ainda. Mas, o Shazam. Tá... Sim. O, então, Shazam o Shazam é puta. Assim, ele é peito Superman, então,
0: né? Mesmo que ele seja um moleque de 14 anos num corpo adulto, é um corpo adulto superpoderoso. Aham, uh -huh. exatamente. Com
1: certeza. E se o Superman não percebesse que ele <risos> se transforma quando ele grita Shazam, ele teria apanhado muito mais. Inclusive, é. que é uma. Tem o duelo dele, né? Que eu acho que todo, todo mundo aqui já viu, né? Do... Sim, tem
0: vários, inclusive, né? nos quadrinhos também tem.
2: Now of old there was a secret chord that David
0: played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you E conclusão, gente. Michael.
2: Bom, eh é... eu depositei muita fé nesse bagulho, eu falei que Ficaria bom e eu realmente gostei. Gostei do, do resultado, apesar de ser muito exaustivo. Eu adotei o, o estilo que eles, prefiram, que eles citaram lá, que assisti por partes. Então, sim, eu gostei, mas eu demorei muito. E a cada dia, sei lá, a cada dia passando um pouco do hype, ia, falando, ia começando a ver algumas coisinhas ali que a gente citou aqui. Mas eu gostei do filme ainda, né, assim, de qualquer forma, principalmente da parte final, eu acho que ela ali podia ficar inteira, menos o Flash, né? Que já comentamos.
0: Quando você disse a parte final, você tá falando do capítulo antes do epílogo. É, o. Acho que é o 6, né? Se não, não me engano. Certo. Enfim. É. É, e ali, ali é muito bom. Ali é muito
2: bom. Pontuais erros ali, mas eu gostei do filme. Valeu. Então sim, acho que valeu a pena. Inclusive depois eu quero que vocês deem a nota do que vocês vão fazer e a gente ver. Nota legal, legal, hein? não, não
1: legal ter... Ele tentou colocar muita coisa, sabe, ele tentou colocar toda a visão dele, do... desse universo da... da DC,
2: no filme só, cara, numa única chance. São várias introduções ali no meio, várias e várias introduções Eu de várias histórias.
0: O epílogo é um encerramento desse filme e ao mesmo tempo é a abertura de três outros filmes.
2: É, então exatamente. É, exatamente isso. Eles vão são são realmente muitas aberturas ali que dariam filmes bons, eu acho, pelo menos. Nesse filme, nessas quatro horas, o tempo
1: não, você não pode ir assistir pensando em tempo, porque eles tem que assistir realmente separado por parte. E assim é um, é um material muito bom que para os fãs do Zack Snyder. É, é, é muito bom para eles, ele tem uma justificativa. É um material muito bom, mas que daria vários outros filmes e nem é um, um único filme, né?
0: Eu, assim, eu gostei do filme, enquanto assisti. Esse negócio até do tempo, é aquilo que eu, É a questão que ele estica demais. É... Esse filme. Essa é mesma história desse filme. Exatamente como ela tá. Podia ser contada em três horas, tranquilamente. Era só diminuir um pouquinho altamente algumas cenas, tirar a mulher cantando. A mulher no começo <risos> Então, tirar aquele super, aquela cena do Superman gritando no começo, que é a outra cena da morte dele, a gente já viu, a gente sabe quem morreu, a gente sabe que foi triste, não precisa. E assim, eu sou o cara que uma vez por ano faz maratona de do Senhor dos Anéis. Eu assisto três filmes em sequência, faço uma pausa entre cada um deles, mas são três horas diretas e beleza, pra mim o ritmo funciona. Nesse filme aqui, o que me deixou cansado é realmente essas cenas que ele estica demais, que eu fico pensando. Ok, já deu, já deu, Fica. já deu. Porta essa porra! Exato. É, no geral eu gostei do filme eu acho que tem coisas boas ali o Epiro Lodier, já falei aqui, deixei né, bem claro é, é um bom filme só que eu até comentei isso logo que eu terminei de ver ele, eu fui o primeiro que assisti assisti ele direto, são quatro horas que não precisavam ter existido se falasse, é, ah caralho o filme do Zack Snyder saiu, são quatro horas de filme, são quatro horas do Zack Snyder no estágio bruto dele, você quer ver ah não, eu fui ver porque era um filme que estava todo mundo falando, sinceramente né? Eu, que, e assim, fiquei surpreendido Inclusive, ela tava esperando uma coisa muito pior Mas é aquilo Se fosse um filme comercial de duas horas, duas horas e meia Seria ainda pior Do que esse é Não que esse seja ruim Mas porque o Zack Snyder não consegue contar uma história completa Num filme curto, digamos, entre aspas
1: Ele não consegue resumir, né? Exato
0: <risos> O único filme que ele consegue resumir é o 300 Mas porque o 300 é uma HQ bem simples Que ele adaptou, então o que eu falei? eu falei várias vezes durante esse programa é um filme brega. Eu gosto de, de breguice, dependendo do filme, mas nesse filme em especial, que tá querendo ser grandioso, que tá todo mundo falando que é o um filme da Liga da Justiça o filme que a justiça precisava, blá blá blá, para mim ele é brega. É a Mulher Maravilha no alto do banco, na pontinha da espada, esperando o momento certo para resgatar a garotinha e falar que ela pode ser o que ela quiser. É o Aquaman tirando a camisa em câmera lenta enquanto as ondas batem no corpo musculoso dele e ele pula na água. É o Cibor... é o Flash fazendo discurso enquanto volta um tempo pra salvar todo mundo. É o pai do Cyborg fazendo discurso enquanto a cena inteira encerra e tudo acaba. É assim, é, é, é brega num nível que me chega a ser agressivo.
2: Nota, Christian. Nota.
0: Eita, tu tem que dar uma nota? Eu vou dar uma nota. Ó, eu vou fazer o um comparativo. Eu tinha na, na, dado notação. 7. Não, eu acho que dei nota 6,5 por ele da justiça do Josh Whedon, de 2017. E pra esse eu vou dar um
2: 7.8. 7.8 do Cristo é muita coisa, tá, galera? É, né? Enfim. vai a pena do nosso crítico.
0: É, exatamente.
2: 7 é. do nosso crítico.
1: Tá,
0: 7.8, tá, 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 é quase 8. É
2: quase 8.
0: Mas olha só, só pra fazer comparativo aqui, é, dos outros dois filmes do Snyder, o Homem de Aço eu daria um 8 e o Batman Vs. eu daria um 4. Ah, o é
1: bem bom. Vou dar nota 8, porque assim, conseguiu ter muitas ideias boas, só não conseguiu organizar as ideias. <risos> assim, conseguiu até certo ponto. Algumas partes ele, ele fugiu do, do tema
2: ali. Em algum momento ele, é, ele tangenciou e tirou nota zero
1: no neném. É, exatamente. <risos> em algum momento ele tangenciou ali. Então é isso, o, o 8, porque o conteúdo do filme é muito bom pra, pra gente que, sei lá
0: é fã do super-herói, né? A gente gosta desse tipo.
1: de filme. É, a gente que gosta.
0: É, Maicão. Bom, por
2: curioso que pareça, eu vou dar a menor nota daqui. Eu, talvez eu tenha sido o que mais gostou do filme, o que é estranho. Mas, eu gosto... Eu, vamos lá, primeira nota. 7.5. Beleza? Ok. 7.5. Por quê? É muito potencial desperdiçado. Basicamente, eu já expliquei meu ponto aqui durante o podcast inteiro, várias vezes.
0: Eu posso fazer um adendo aqui para quem estiver nos escutando que, se, que quando a gente for falar de algum filme série e a gente der nota não compare, por exemplo, se a gente for falar de fala X-Men, sei lá, e a gente der uma nota maior ou menor que a que a gente deu aqui não compare os filmes porque são propostas diferentes tá? a gente tá dando nota dentro da proposta do que a gente viu.
2: Exatamente e principalmente o contexto ali também, né? Tem um, tem um contexto aí também
0: esse foi o primeiro podcast boêmia galera, esperamos que vocês tenham gostado valeu, falou